0: Я начну.
1: Да
2: начни.
0: Я начну. Да, начни. Я начну, Макар. Ты хочешь, чтобы я начал, а что Макар? Хочешь, я начну. Ты...
2: А ты что хочешь, чтобы я хотел, чтобы ты начал?
0: Я хочу, чтобы ты хотел, чтобы я хотел начать.
3: Так, пацаны, я сейчас как начну хотеть того, что вы хотите, чтобы вы хотели, чтобы Петя начал. Но я не хочу этого хотеть.
0: Мы тебя поняли, Катюха, это была глубокая мысль, а это, ребята, подкаст «Кино Огонь». Это спешил, спешил. Мы подумали, мы почесали головы. В этом месяце Спешло еще не было, мы ничего не обсуждали. Но на неделе не было и фильмов, хороших премьер, ничего интересного, мы ни на что не пошли. И поэтому в номерном подкасте нам обсудить было нечего, он будет на следующей неделе. А мы сегодня, ребята, что мы решили обсудить? Вот так вот взяли... И волевым решением внесли сегодня на, на, на повестку дня.
2: Мы обсудим наши любимые комедии. Вот так
0: вот. Да, есть несколько уточнений. Во-первых, мы постарались э, ограничиться жанром чистой комедии. Понятно, что не получится, скорее всего. Будь, будут какие-то примеси. Но условно э, фильмы типа Кингсмана, да, который боевик, с очень хорошей комедией, но боевик. Мы не стали брать в основной список. Я надеюсь, ребята, да, я не знаю, что да, у нас да. в списке. А, еще, еще, мы не будем сегодня говорить про мультфильмы. И мы а, в очередной раз, я в прошлый раз сказал, это в конце некоторые писали. А, советские комедии. Иван Васильевич, операции, мы их любим, но обсуждать их а, в 4578 тысяч миллионов раз, наверное, не стоит, да?
4: Да. Вообще да? не хотелось вступать в этот подкаст, вы так начали, что мне вообще что то как-то неуютно, неуютно. Но давайте скажем о нашем Патреоне, о нашем Патреоне, который благодаря нему, в общем-то, и выходит этот подкаст. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает. А особое спасибо мы выражаем следующим людям. Константину Вешко, Кристине, Михаилу Трофимову, Аля, Дмитрию Стефанцову, Алексею Солофину, Анастасии Климовой, Никите Попкову, Дулету Смоголову, Марии Горох, Эвеле Микеевой, Михаилу Иванову, Дарье Мышкиной, Рилы Реоновой, Маргарите Михайловой, Зомби Павлу Орденову, Анне Вертяновой, Анастасия Гончаренко, Якову Колесникову, Наталья, София Бутылы Ребят, ну все,
1: все.
4: <мые> вот о о Абраменкова, Елизавета, хари Кришны, Грут Рус, он же Рустам, Джиджиджи, джи Джинка Лина, Евгения Василенко, Король Артур, Олег захаченко Water Credips, Агдоня, он же Даниил Шарыпов и Джейн Доу. Спасибо вам, ребята, большое.
2: Теперь ты чувствуешь себя более
4: комфортно в этом подкасте. Да, все, я чувствую, что подкаст
0: вышел не зря.
4: Можно и уходить. Ты можешь
0: идти, в принципе. Да. До свидания, Владимир. Вы знаете нашу схему, классическая. Нас четверо. Все по одному сдают свои фильмы. Мы можем начинать. С кого начнем, ребята? Да, давайте с меня. Давай, давай. Я обещал подвести сегодня необычно. Сразу с
2: да, сразу дичи первый фильм Это «Няньки» Я знаю, что Владимиру нравится этот фильм
4: Ну, конечно, но Отличная
2: комедия Ладно, Слушай, У меня дежавю Ладно, я пошутил я пошутил, Ладно, на самом деле нет На самом деле
3: это горько
2: О, нет. Ну, «Няньки» тут без дураков Отличная комедия Посмотрите, мы еще не раз ее вспомним в наше существование. К сожалению. Может, даже Петр осмысленно посмотрит этот фильм, и уже
0: До некоторой классики нужно дорасти. И даст трезвую
2: оценку. Мой фильм сегодня это Вид на жительство режиссера Питера Уира, который снял шоу Трумана позднее. вот Вид на жительство. И вот мы говорили, что. Наверняка будут комедии с примесью. Вот это, наверное, комедия с примесью э, романтики, да, мелодрамы, романтическая комедия, но тем не менее действительно очень смешной фильм с Жераром Депардье в главной роли. Он даже получил золотой глобус за эту роль, фильм о чем? Значит, приезжает Депардье в Штаты и хочет там как-то обосноваться, и поэтому оформляет фиктивный брак. Вот. Проходит год, службы всякие подключаются, решают, что надо проверить, вообще честно ли он живет в Соединенных Штатах. И тут он начинает суетиться и думает, ой, а надо же как-то не улететь обратно, и решает наладить отношения со своей эффективной женой, как-то, по всяком случае, притвориться удачной, успешной парой. Вот что он делает, и, в общем-то, и... Женщине тоже это нужно, потому что ей дали какую-то очень хорошую квартиру э, из-за этого брака, и возникает очень много реально очень добрых, при этом очень смешных, комичных ситуаций, и фильм, в общем-то, помимо того, что он веселит, э, наверное, преподносит хорошие уроки, понимание людей друг к другу, и, в принципе, оставляет пищу для размышлений, вот так.
0: Вот это неожиданно. Я думал, ты когда сказал, что будет, э, будет необычно, я думал, что ты будешь какую-то дичь э, втюхивать нам. Нет, а это ты, конечно Ты взял будет. и пошел... Коп... А, ты, то есть ты пока, пока начал с приличного, <с да? Копнул да. в старину. Ну, первое впечатление, оно ведь самое сильное, да?
2: А, и я да. решил, что надо войти вот так. Первое и последнее, да? Ты вот хороший фильм, А
0: серединку набьешь прям каким-нибудь.
2: Да, меня очень расстраивает, что каналы телевизионные, не так часто, и мне кажется, вообще сейчас уже не используют этот фильм, хотя у нас любят Депардье, и, в принципе, комедии... нас. Такие добрые, реально, романтичные, тоже должны любить, а вот нет, нет, а вот я советую, поэтому... Ну, слушай, опять же... Обратите
0: внимание. Не так часто люди с российским гражданством номинируются на глобус, да? Вот.
2: А вот, по-моему, еще была номинация на Оскар, я вот Сейчас могу проверить. Питер Уир,
0: кстати, я когда листал еще список, я зашел на кинопоиск, отсортировал по комедиям. Думаю, так, надо смотреть, что тут вообще есть. Мне предлагали шоу Трума, на Общество мертвых поэтов тоже двоего фильма, но я что-то не уверен, что их правильно котировать как комедии. Мне кажется, это немножко.
2: Ну, вот это больше комедия. И здесь даже вот, он победил не только как Депардье, лучший актер. Комедия а еще лучший фильм на Глобусе, лучший сценарий на Оскаре номинация.
0: При этом у него 6,2 на МДБ, что как странно. Это очень странно, но просто. Призы глобуса
2: опять нападают да, Да.
0: На... Да! Кто-то другой может сдавать свой ход. Давай, хотите я? я хотите я? Нет, я не хочу. Тогда давай ты. Не ну, хочешь давай. и пожалуйста.
4: Хорошо. Давай я начну сразу с классики, ну точнее с обязательной давай. классики. Один плюс один, мне очень нравится я uh, недавний знал. пример, зеленая книга, которая очень похожа на этот фильм, тоже мне очень понравилось. В общем, мне вообще нравится вот такое... История про друзей, где при этом комедия вмешана, мне кажется, очень прикольно получается. И в то же время где-то даже чуть-чуть лирический фильм в конце уже один плюс один, ну что... Может быть, где-то даже пробивает на слезу, и то, что это вообще на реальных событиях основано. Я очень люблю этот фильм, он мне нравится. Но, кстати, вот зеленая книга», возможно, даже мне понравился где-то чуть больше. Ну, про зеленую книгу» у нас есть отдельный подкаст, поэтому много о ней говорить не будем.
2: «Один плюс один», кстати, мне кажется, он так хорош и местами реально очень-очень смешно именно потому, что это такой юмор на грани. То есть он не пересекает грань, но он вот он близко к такой грани, когда ты уже можешь задать вопрос, типа, а вообще... Можно
0: ли над этим смеяться, да. правильно ли я это делаю? Да. И
2: этот фильм очень грамотно обходит все острые углы, но при этом ходит где-то рядом, и поэтому юмор, эффект юмористический усиливается, но тем не менее из-за этого он как раз и получил довольно смешанные отзывы критиков.
0: Ну, на самом деле, мне всегда казалось, 1 плюс 1, мне нравится этот фильм, я его много раз смотрел, но мне всегда казалось, что он дичайший переоценен, прежде всего потому, что он входит в топ-10 кинопоиска, насколько да, кстати, я помню. но в этом плане есть такое. Ну, он, он, вот это просто дичайшая переоценка, это очень хорошее кино, но прям вот не в топ-10, <laughs> Ну, люди странно. хотят чего-то светлого, понимаешь, чего-то такого да. чистого. Да, ну там, там есть, есть там, во-первых, саунд. Классный, там действительно классный саундтрек, хотя и не самый э, свежий, там довольно заезженные вещи, но все равно звучат классно. Актеры классные, а Марси, а Марси же после этого хайпанул, потому что он, он действительно очень, он просто очень хорош там.
2: Ну и что-то он после этого не попадает, точнее, ну ему не дают ролик как раз вот под его... А вот эта великолепная
0: роль в «Днях минувшего будущего» помнишь?
2: <свист> Он там играл? Он там играл? Вот настолько это классно. Я помню эту великолепную роль из Инферна. Uh, о, господи Ой. боже мой.
0: Зачем ты это сказал?
4: Не, кстати, вот на самом деле Петр говорит, конечно, что переоцененное кино, но тут с другой стороны, ну, после фильма прямо хорошо. А что еще надо? Ну, прямо.
0: Ну, слушай, мне хорошо после многих фильмов, да, сегодня будут фильмы российские, которым я поставил десятку комедий, но я же не требую, чтобы они были в топ-10. А я знаю, что это за фильмы, они тоже есть.
2: А вот если я опять
4: процитирую Сарика, это уже будет э, перебором.
0: Ты, а да?
2: мне, мне кажется,
4: ты просто амбассадор Сарика в этом подкасте.
2: Ладно, тогда ну, не буду.
4: Ну, смотри, а то мы можем. Ну, слушай, ну сказала,
2: говори
0: Б. Сказала, говори Б. Давай, всем уже интересно.
2: Он сказал: миллионы не могут ошибаться. Вот так. Запишите.
0: Но я я, я не... могу назвать фильмы, в которых он будет <свят> 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 да, Вот все... сегодня, давай, давай сорвем, кстати, небольшие карты. Ты сегодня предлагал сделать э, спешил на другую тему. Э, фильмы, которые нам нравятся, но при этом у них меньше семи на поиске, то есть другим людям они почему-то не нравятся. Это плавная подводка а, к, к одному из блоков у меня сегодня будут блоки фильмов потому что очень много любимых которых я хотел рассказать а, но есть вот один фильм у которого меньше семи и не один будет вот такой а, так что мы сегодня затронем эту тему Макар ты можешь я не знаю выпить шампанского
2: шикарный я люблю такое
0: а, 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 Владимир ходил со мной на этот фильм это удивительный О -о -о -о. факт, еще до того, как это стало нормой, что мы ходим с Владимиром на фильмы. Это фильм Армагедец от режиссера Эдгара Райта, который это третья часть его трилогии Кровь и мороженое, неофициальной или официальной, я даже уже не знаю, как это считать. Но, во-первых, это великолепное кино. Я, правда, его давно не пересматривал. Возможно, я... это... оно нравилось мне в, определенной... в определенном возрасте. Но, по-моему, это просто фантастическое кино. Нет, Но! нет я не заодно... фантастическое. Я заодно упомяну, что у Эдгара Райта есть же еще типа крутые легавые, которые великолепны, это шикарное кино. Вот если вы не смотрели типа крутых легавых, то вам стоит сделать это прямо после этого подкаста. Вот можете сейчас уже, собственно говоря, поискать, где вы можете... Легально их посмотреть. <свят> uh, и, и, собственно, сразу после подкаста смотреть, что это великолепное кино. Uh, оно Во-первых, -во все три фильма «Зомби по имени Шон» типа «Крутолегавый Армагедец», который входит в трилогию Эдгара Райта, они все с элементами пародии, потому что они uh, базируются на куче-куче-куче других фильмов, они высмеивают элементы. Плюс они сами по себе стильно сделаны, то есть они не теряют лицо, как какие-нибудь Другие пародии, которые целиком основываются на том, что пародируют. Там всегда есть стиль Эдгара Райт, там всегда есть много крутого юмора, и там всегда есть жанровая начинка, другая. Но, как ни странно, лучший фильм из этой трилогии, по оценкам и критиков, по-моему, и зрителей, «Зомби по имени Шон», мне нравится меньше всего. А вот «Армагедец» больше всего. А Типа «Крутые легавые» тоже очень хорошие. А, Просто вот твой сейчас... вкус
2: весьма специфичный. Я открыл страницу «Армагедца», и я вижу свою оценку 6, но, знаешь... Я не буду ее отстаивать, потому что я просто уже не помню, о чем этот фильм. Вот. Как он. Я помню, знаешь, я его посмотрел, но в голове у меня остался только трейлер. Хм -хм. Поэтому мне сложно. Нет, я я, я просто
0: туда. обожаю кино, когда, во-первых, ну, помимо юмора, там история про то, как э, несколько взрослых мужчин приезжают в свой родной город по прихоти одного из них, у которого личная драма. Довольно поверхностная, но она почему-то все равно меня трогает. Они приезжают туда. Идут по маршруту по барам. И в середине маршрута выясняется, что город захватили пришельцы, которые хотят уничтожить людей. Это великолепно. Я обожаю, когда начинается такая дичь, когда... Ну, она как бы с трейлера, собственно говоря, заявляется. Она заявляется более-менее с, ä... с постера. Но оно, кино, оно, во-первых, шикарно, шикарно проработано по деталям. Если, когда посмотрите, вы же посмотрите обязательно. можете просто почитать про то, почему так или иначе называются бары в фильме, почему что, как, как машины как звуковое сопровождение, все, вот мелкие детали абсолютно шикарно проработаны в фильме, плюс он очень смешной, там хороший саундтрек, и актеры классные, потому что Саймон Пег, я обожаю Саймона Пега, это одна из лучших его ролей, Ник Фрост очень бодрый, там Мартин Фриман в роли второго плана, что причем он уже был на хайпе, то есть они каким-то образом его туда заманили, и там еще люди,
2: Легавые мне нравятся больше, «Армагедец», я не знаю, вообще вот с этими английскими комедиями у меня всегда была проблема. Я очень редко выкупаю английский юмор. Я не знаю, почему, но мне иногда он кажется просто каким-то снобистским.
0: Вот. Mm. Ну, легавые они более, более приятные для ну, такой дружелюбный для зрителей фильма. Они больше для всех более массовое кино. Армагедец, конечно, поуже. Да, да вот есть Я такое. понимаю, почему он многим не нравится, но ну, потому что объективно, когда люди идут пить и в середине появляются пришельцы, ну, как бы, ну, это безусловно, это прям вот 50% аудитории такие. Оооо! Я вот, смотрю
2: Армагедец, я, был. я пересмотрю, потому что я его забыл, и,
0: наверное, я получу заново. Пересмотри, а тут же пошла легендарная цитата Пух-пух. Я, кстати, удивлен, макар
2: что тебе не понравилось. Какая цитата?
0: Что это за цитата? Пух-пух-пух. Ну вообще все, все, все увольны. Еще какие цитаты пошли из этого фильма. Нет, все, больше не пошло. Тут цитаты, я не буду врать. Я еще кратко упомянул Скотта Пилигрима против всех. Вот. Тоже Эдгар Райт. Тоже шикарно. тоже мне Я закончил. Доклад закончил. Выйди отсюда. И
2: Кать, тут включается некатерина. Да, Кать, нет, сначала, Катя, ты прокомментируй предыдущие фильмы. Скажи что-то.
3: У меня просто большие проблемы с комедиями, потому что я по какой-то причине их очень мало смотрю. Я не знаю, в чем дело. Даже когда на кинопоиске я пыталась посмотреть, какие комедии, в принципе, я видела. В большинстве своем это не комедия.
0: но армагедец, армагедец Я ты его не смотрел. Армагедец, мне кажется, очень мало людей видела. Ну, что... я думаю, Катя должна
2: была видеть.
0: Н нет. Катя любит дичь, но не такую. Это не тай. Мы не будем врать, Катя. Спасибо. Я не уверен, что тебе прямо захочется его посмотреть. Ну, один
3: плюс один ты видела? Да.
2: Ты любишь один плюс один? Нет. Почему? Ну,
3: я говорю, у меня, в принципе, какие-то проблемы с комедиями. Вот. А что ты а... любишь?
0: Так давай узнаем, что ты любишь. Да, да давай. Узнаем, так... проблемы ли у тебя с комедиями, или ты просто супер избиратель.
3: Скорее всего, первый вариант, <св�> не второй. Она а... же сказала, ну что ты. Сейчас будет очень странно, потому что, ну, неприкасаемый, это же французский фильм. И вот сейчас фильм, который я хотела назвать, он тоже французский, но он просто, видимо... Это и такая. И сейчас окажется
4: заложница для Кати комедия.
0: Катя никогда не смотрела в жанр, орала на нем просто. Кать говори, не так.
3: Да, это романтическая комедия Мели. Вот.
0: А. И вообще
3: я.
2: Это сложное кино.
3: Да какое оно сложное? Оно на самом деле очень простое. Оно прям чисто такое французское, очень романтичное и при этом комедийное хорошем смысле этого слова, потому что французские комедии тоже бывают разные. Ну, вот. мне, кстати, кажется, И... здесь
4: комедия вообще не, не на первом плане, не? Ну, это в первую очередь прям такая мелодрама, мелодрама.
3: Да нет, ну какая то мелодрама? Там мелодрама только под конец, а все остальное — это просто какое-то такое очень милое, приятное кино, местами смешное, местами не очень. Вот.
2: Ну, это такой романтический трэш, на самом деле. Ну, просто реально в этом фильме очень много странных вещей происходит.
3: Слушай, ну вот что-то мне подсказывает, что то, что ты называешь трэшем, как раз и есть элемент комедии в этом фильме. Скорее вот. всего. То есть <с> все, что, скорее всего, ты подразумеваешь под словом трэш, оно создано ну, не для того, чтобы как-то погрузить зрителя в что-то очень странное, а это ну просто такой своеобразный французский юмор, который интегрирован в... Да, такую милую романтическую историю, и очень хорошо с ней переплетается.
2: Я, на самом деле, якобы смотрел, мне было тяжеловато, не знаю, мне этот фильм как-то перегрузил, я бы сказал так.
3: Перегрузил, наоборот, я всегда смотрю Эмили, когда мне хочется отдохнуть. Это у меня один из любимых фильмов, вот, и он меня почему-то очень расслабляет, и какие-то такие... Ах, места с шутейкой, можно так говорить, они всегда как-то очень приятно ложатся на общий контекст и очень хорошо вписываются в мое восприятие по какой-то причине. Хотя французские комедии, но ну, они действительно очень своеобразные, и вот такой трэш, я не знаю, замечаете ли вы или нет, но вообще во многих французских комедиях из... С тем же самым Депардье, которого мы называли сегодня. Что-то с Пьером Ришаром мы еще не называли, да, по-моему?
2: Ну, мы только начали. Вряд ли мы дойдем до этого, но мне кажется, это что-то на уровне советской классики, мне кажется, вообще для нашей страны.
3: Ну, почему советской? Да, нет. Это сколько раз где 80-е, 90-е, это уж.
2: Не, ну, Пьер Ришар и Депардье, и их невезучие, там, близнецы и прочее, мне кажется, это прямо вот что-то, что у нас уже прямо это, в крови. Нет? Не, не согласны? Мне кажется, да. Потому что их столько крутили, я сколько сколько я их в детстве смотрел.
0: Я тоже их смотрел в детстве, но я их совершенно не помню.
2: Я помню, что там очень смешно, реально. Даже если сейчас я попадаю туда, ну, это реально, это очень круто, это на все времена.
0: С
4: Депардье главное, что я помню... Это Стрикс Абеликс.
0: О, да ты поднял, конечно. Это тоже. Я хотел покаяться. Я не смотрел Амели, но вы мне сейчас продали его, конечно. Надо его посмотреть. Я помню, я видел, я слышал буквально первые 15 минут фильма, потому что его смотрел не я, я сидел рядом, занимался чем-то своим. И я помню, что в минуте на седьмой или восьмой была какая-то шутка, от которой я просто сором улетел под стол. Но я не, не продолжил смотреть. вот Но надо, надо этим заняться, я чувствую. Давай. Yeah. Занимайся. Я, я вот, вы, вы, ребята, вы дослушаете, вы дослушаете, качаете типа крутых легавых. Мы дописываем, я качаю мили. Я хочу, чтобы ты... Кто это? Я хочу, чтобы ты... Ой, смысле, Да, я покупаю. Ой, извините.
4: Я вообще не понял. Я сейчас тебе покупал. Сейчас слова
0: Удали.
2: Я хочу, чтобы ты захотел захотеть. Посмотреть.
0: Давай. Ну давай, Макар, Уговаривай. уговаривай. Да, уговаривай. Называй, Макар. Да что you, ты хочешь,
2: чтобы я захотел? You. Я хочу, чтобы ты посмотрел и все посмотрели фильм "Отрыв" Милоша Формана.
0: Господи, что началось-то? Что началось-то? Ты пошел Уир Форман. Так, стоп, что "Отрыв". Не, 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 это другой. Все, а Я
4: это чуть-чуть испугался.
2: В общем, как дела обстоят? Милош Форман приехал. Штаты и снял здесь кино очень смешное, фильм «Отрыв». А, чем он хорош? Главное, вот я сразу даю совет, как бы не бояться, да, здесь известных лиц нету, и переждать, пересилить первые 10 минут, потому что первые 10 минут здесь показывают а, песенный конкурс, и... Ну, песни, на самом деле, там, если вы включите субтитры, довольно смешные, или просто, ну, на слух воспримите, реально очень смешные песни, но... Кого-то это может отпугнуть, я хочу, чтобы вас это не отпугнуло. Через 10 минут начинается комедия, от которой просто я плакал, я, не знаю, я задыхался, потому что здесь на первых 15 минутах разыгрывается шутка, где-то в течение 5 минут идет сетап к шутке, и потом она выстреливает, и ты просто умираешь. Просто вот все сходится, и эта шутка выстреливает, и это просто гениально. Вот, серьезно. И что еще хорошо в этом фильме, он сочетает в себе, вот я не знаю, вот Милош Форман, он из Чехословакии, если я не ошибаюсь. И вот есть какие-то элементы, я не знаю, вот комедии восточной Европы, вот что-то такое, как будто пересеклась вот эта советская классика комедии и вот американские реалии. Вот что произошло в этом фильме. То, то есть какая-то вот на Добрая беззаботность нашей комедии И какие-то экспериментальные элементы американской комедии И это все очень круто работает А сюжет, ну скажем так, он здесь такой Чисто чтобы наладить поток очень качественного, качественного юмора Здесь теряется девушка-подросток И родители ее ищут И в итоге попадают в разные очень смешные ситуации Вот так так что Милош Форман — это вам не только «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» — это еще вот такие небольшие, но очень кайфовые комедии, как «Отрыв».
0: Это был
4: мощный спич. Ну, ты поднял, конечно, поднял вообще фильм 71-го года. Реально,
2: посмотрите. смотрите... Всего 1486 человек поставили оценку на КП, 3500. Как ты вообще,
0: слушай, гораздо интереснее, как ты вообще придумал его посмотреть? Как ты добрался до этой мысли?
2: Я просто решил, что смотри, мне нравится пролетая над гнездом кукушки», мне нравится «Амадей», мне нравится «Народ против Ларри Флинта». Я подумал, а если я еще буду смотреть э, Милоша Формана? Наверное, он мне Аргументно. тоже понравится. Аргументно. Да, и Ничего мне понравилось. И вы можете стать вот в числе избранных буквально, кто увидел этот фильм, кому он возможно понравился так же, как и мне, поучаствуйте в
0: этом. Жестко. Да. Я Владимир, когда в чем? На поиске. Позовешь нас поучаствовать?
4: Да, сейчас я когда в Кинопоиске вел отрыв, я случайно зашел. На русский фильмы у которого 5.1, я думаю, так, Макар, <смех> что с тобой не так? <смех> <Но> <смех> ладно. это не мой метод. Давайте я выдам пару комедий, которые достаточно такие жесткие в том плане, что их, наверное, не всем комфортно смотреть. Это, в частности, «Мы, Миллеры», которая очень смешная комедия, просто невероятно. там есть такие жесткие моменты и достаточно пошлые, что ну иногда не очень комфортно смотреть. Я не знаю, кому-то нам нормально кому-то нет, что, в общем и целом, у Мамиллеров очень достойный каст, что, мне кажется, вот этот парень, который играл и в Шмыге позже, кстати, он выжившим играл, и, по-моему, в Солнцестоянии в недавнем он, он играл, да, Макар? <связать> 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 да, да. В общем, что этот парень, прям у него комедийный талант здесь очень сильно был раскрыт, мне кажется. Ну, в «Солнцестоянии» тоже он, скорее, как комик-релиф. Ну да, что в общем, как комедийный актер, он очень хорош, и в этом фильме он раскрывается. Ну и вообще, комедия такая: я обычно с испанским стыдом смотрю какие-то такие жесткие моменты, может быть, даже перематываю, где ну, мне просто некомфортно смотреть от того, что творят герои. Тут тоже. Ну, тут. Все-таки я ничего не перематывал, у меня не было такого жесткого испанского суда. я даже не знаю, почему, может быть, я смотрел в таком настроении, но я уверен, что много у кого он может возникнуть. Также проект X дорвались, я не знаю, почему он не нравится, если честно, точнее, я смотрел его один раз, но я помню четко свои ощущения, что после этого я такой думаю, блин а прикольно, я типа получил удовольствие, почему нет, мое настроение улучшилось, и я поэтому решил тоже о нем сказать. Если кто не знает, это там мега-супер-вечеринки, которая на самом деле... Ну, типичная вечеринка американских фильмов, где что-то выходит из-под контроля. Обычно этому посвящен не отдельный фильм, а просто это там в каком-то сериале, сериале происходит, или это какая-то сценка из фильма, а тут целый фильм, где, ну, все гиперблизировано настолько, что ты такой смотришь и думаешь, ну, конечно сценаристы оторвались по полной. Но, в общем и целом, там есть достаточно смешные шутки, и вообще это было весело.
0: Миллеры, кстати, хорошее кино. Я смотрел. Я понимаю, о каких жестких моментах ты говоришь. Там в трейлере, собственно говоря, был вот тот жесткий момент, который... Mm -hmm. я, я после него, собственно, не, не стал смотреть фильм. Отложил на пяток лет. Его только недавно посмотрел, по-моему, в том году. Но, но это было неплохо. Это было неплохо.
2: Я не смотрел. Как кино на вечер. Ой, Макар, да ты что за. Я... Т... Ну, знаете, как я люблю всякое. Ну,
4: такое. Да, тебе на самом деле понравится такая комедия. Да. Я, 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 не
2: включил, я не включил сегодня в подборку, потому что мы уже говорили про секс не будет, за который меня до сих пор. Которые мне припоминают Да, я всегда тебе припоминаю Я, собственно, думал Я ждал, когда он будет Пока вы не посмотрите, нам тут не о чем Говорить,
4: ребята Вы еще поймете,
2: как это круто Вы еще поймете, как это круто Вас ждет, я завидую Вам, вас ждет еще Удовольствие
0: Почему-то мне кажется Нет, хорошо, Петр А что у тебя? Давай, я решил, что вторым блоком я сразу про, э, проговорю классику, э, старые фильмы, раз уж вот э, Макар тут пошел, 71 год, я не так далеко, но у меня парочка старых фильмов, э, из которых больше всего мне нравится «День сурка». Uh -huh. это, это, это гениальное кино, абсолютно. Оно, оно шикарное в том смысле, что, во-первых, у него восхитительный концепт. Ну, потому что это уже абсолютно классическая история. Уже просто есть отдельные фильмы, которые дерут этот концепт и не стесняются совершенно. И его, в общем, использовать это... его Когда, в общем, прием называют в честь фильма, это уже о многом говорит. А, но помимо концепта, что мне понравилось, во-первых, это довольно доброе кино оно абсолютно для любого возраста, для любого человека. Если вы не смотрели «День сурка», то, как бы, вот, можете типа «Крутые легавы» сдвинуть на второе место в списке. <сёк> а, как бы, ну, хотя, если они уже догрузились, то, в принципе, можете, ладно, уже начинать смотреть. А «День сурка» а, хорош тем, что, во-первых, он гомерически смешной, а, и что еще больше меня в нем радует. Каждый раз, когда я думал что-то, вот если бы я был в «Дне сурка», что бы я сделал? Я думаю, ну, я бы поехал, ограбил банк. Герой едет, грабит банк. Я такой, да! Господи, <свят> да! И каждый раз, вот, каждый раз, раза четыре или пять я во время фильма думал, ну, сейчас бы я занялся вот этим. И он, и он делает это. Я думаю, ну, сейчас бы я уже, наверное, прыгал, и он это делает, и все. И, да, вот, нарезка в серединочке, нарезка, которую Роскомнадзор бы прибанил, <свят> это, это просто ор. Я так орал с нее, что, в общем, мне нужно было... Специальных врачей вызвали <свят> мне. И а, Еще, сразу я скажу, я только недавно посмотрел доктор странжелов очень хорошая вещь очень смешная и главное что она снята в 60-х в холодную войну кубрик нас нас очень много просили поговорить про кубрика на последнем стриме в инстаграме вот вот получайте сияние
2: кстати отличная комедия ну если
3: ну, ну примерно что... так же, как и сон состояния, да, Макар?
2: Если открыть э, разум просто, открыть сознание с помощью иного взгляда. Как
3: скажешь. Знаешь, дом, который построил Джек, это тоже комедия. Я об этом говорил.
2: О. Ну, кстати, это правда в какой-то мере, да. Как как не жестоко, но это правда.
0: Так вот. Доктор uh, Стрэнджелл в 60-х годах uh, в разгар Холодной войны Кубрик взял и снял фильм про то, как uh, сумасшедший генерал запускает на СССР ядерный заряд uh, и, собственно, объявляет протокол, по которому никто не может это остановить, кроме него. И фильм посвящен тому, что делает в этот момент правительство США <laughs> и некоторые другие военные. И это ОР. Это бесконечный ор просто. И он очень острый, и то, что он снят в самый острый период, максимально остро, это, это невероятно. То, что такое, в принципе, смогли сделать. Мне кажется, если бы в СССР кто-то снял такой фильм, мы бы никогда больше не услышали об этом человеке. То есть вот просто последней новостью о нем было бы, что там такой-то приступил к созданию фильма «Доктор Стрэндж». Так и Кубрик
2: уехал потом в Англию на всю жизнь.
0: Это многое объясняет. <свят> Это многое объясняет. Еще, ребята, я сразу скажу, в джазе только девушки, хотя я не, не супер хорошо его помню, но ради нескольких сцен, мне кажется, он заслуживает быть в этом списке, и фильмы от одного создателя, от одних создателей, э -э -э, пародийные, которые, у которых их, возможно, не стоит смотреть всей семьей. Но Аэроплан и голые пистолеты. Вы, вы смотрели, ребята?
2: Я все планирую. Мне ну, голые пистолеты смотрел. Аэроплан. Я ты не смотрел,
0: смотрел? голые? Если тебе нравятся голые пистолеты, то посмотри аэроплан. Если тебе не нравятся голые пистолеты, то положи, пожалуйста, трубку.
4: Не, мне, мне а, нравится, не нравится. Хорошо.
0: хорошо. А он не а... с
2: трубкой сидит. Спас... Вообще а, он не курит. Откуда ты знаешь? Вообще а, а, <свят> <курит?
0: свят> <свят> а, это Коломбу. <свят> <свят> Что ж. А, голые пистолеты и аэроплан. Прежде всего, что их выделяет? У них невероятная плотность шуток. И что мне нравится, э, эти фильмы абсолютно не заморачиваются над тем, как объяснить шутку. То есть может произойти абсолютно что угодно. То есть летит самолет, падает. Э, это было до крутого пике, если у вас уже разволновал этот вопрос. Падает самолет, в кабине э, сидит человек. Если вы помните ту гифку с Джорданом Пилом, где он обливается потом, Uh, так вот, это не первая такая гифка Есть еще гифка из фильма «Аэроплан», uh -huh. где там тоже человек обливается потом И а, 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 фильмы выкидывают абсолютно вещи, которые могут быть никак не объяснены Посреди фильма а, в самолете может повеситься человек И там будут свисать ноги в проходе самолета Как? Посреди фильма человек может в самолете облиться бензином и поджечь себя, и взорваться. И это никак... Это не будет никак объяснено. Это никак... Это, никто не обратит на внимание даже на это, что в самолете взорвался человек. И это больше никак не сыграет в фильме. И вот это гениально, потому что это позволяет создателям впихивать столько шуток, сколько, в принципе, может влезть в полтора часа хронометража. Они засовывают туда просто все, что можно. Там может попугай появиться в самолете посреди фильма, и это тоже вообще никого не взволнует. И в, в этом смысле это абсолютно шикарное кино в плане плотности шуток и в плане их качества. Ну бывают, конечно, и не очень хорошие шутки, потому что при такой плотности я закончил свой доклад.
2: Кать, перед тем как начнешь, аэроплан, мы миллеры, как тебе все это?
3: Спасибо. Я хотела сказать, что я почему не назвала мы миллеры, потому что Пока для меня это лучшая вот чистая комедия, именно чистая, которую я видела. Я хотела приберечь их на финал, но, О, теперь, но, теперь, мне, но теперь мне придется сказать, что лучшая комедия, которую я видела, это проект X. Вот. То есть я все
4: выдал, твое лучшее, да?
3: Да. Вот, я тогда назову другой фильм. Это Римские приключения Вуди вот. Это, ну, это... я,
4: я смотрю ты больше по э, таким романтическим комедиям угораешь.
3: А,
2: не, да, там не романтик же, там скорее это шальманах разных историй.
3: Да, это фильм, который состоит из нескольких историй разных людей, которые собираются. Не поверите, в Риме. Вот и просто интересно и очень смешно наблюдать за тем, что там происходит. Не потому, что там есть, знаете, такие ну, э, крепкие текстовые шутки, и они уж точно не идут один за, за, одна за другой, э, но это просто юмор, который проявляется, наверное, в самом действии. То есть э, создается ощущение, что ты просто смотришь э, на людей сверху вниз, и они там что-то там бегают, суетятся, у кого-то там что-то происходит, кто-то с кем-то разговаривает, ругается, э, и все это еще происходит в Риме, а у нас же у всех есть... Euh, такой стереотип, что в Италии все происходит так экспрессивно, что там самые главные эмоции, все такое, и, конечно, это не может не заряжать. Вот, и за этим тоже очень приятно наблюдать. Вот. Что за я, я вижу оценку наблюдать?
4: Макара на кинопоиске. Макар, поиски. Да, я тоже.
2: Да, ну, я не знаю, это такой, мне кажется, тот случай при всем уважении Катя, Кате. Это тот случай, когда Будиалин
4: сделал филлер. Давайте для контекста скажем, что Макар поставил пять на Кинопоиске.
2: Да? Я думаю, я шесть поставил.
4: Нет,
3: у меня стоит девяточка.
2: Мне... Не знаю. Я вот после полночи в Париже... Не знаю, может, просто это завышенные ожидание, но после полночи в Париже я ждал чего-то хотя бы близкого полночи в Париже а получилось... Мне кажется,
0: до полночи в Париже, в принципе, тяжело дотянуться.
2: Да, и вот он вот что сделал. Вот он и не дотянулся. Я уже не могу по фактам сказать, что мне там конкретно не нравилось, потому что я уже просто забыл почти все. Я помню, что там кто-то пел в душе на сцене, и что-то Айзенберг там...
3: Да, вот э, что мне очень нравится в фильмах идеально, так это каст. <laughs> вот, э... Но У него
2: всегда есть актер, который играет как бы его. Даже если есть он в фильме, то еще есть актер, который максимально на него похож. Да, играет. Удеально". Да, и здесь это скорее Джесси Айзенберг. В вот, а да. том вот в Париже Тоуэн Вилсон. Ну, то есть есть почерк,
0: почерк мастера. Вот. Айзенберг еще и в советской жизни играет. Я буквально вчера видел ее по телевизору и подумал: что Ален раньше играл сам себя, но, видимо, из-за возраста теперь берет Айзенберг играть самого себя.
2: Не, вот есть отличный фильм Манхэттен, я уже просто о нем говорил где-то. И как бы там есть Вуди Ален, который смешной. И там есть еще актер, который максимально похож на Вуди Аленна, и он тоже смешной. И во многих фильмах, где есть Вуди Ален, есть еще его такой некий духовный двойник.
0: Вот я, кстати, помню, извини, Катюх, сейчас мы вернемся, но я помню, что вот Макар... А ты, кстати, не планировал называть «Манхэттен Макар»?
2: Ну, можно назвать Манхэттен
0: еще? Потому раз, что я дай, по твоему идем. совету посмотрел Манхэттен, эээ, и я прям ну, глаза на нитках держались еле-еле. О, это очень тяжелое кино, и да далеко ладно. не потому, что оно тяжелое по содержанию. Я еле вывез его, я, я просто не вывозил. Мне кажется, я отключился на минутки-две в середине. Очень странный. Мы просто смотрели с девушкой. С Самое удивительное, да. знаешь что? что? Я потом зашел на кинопоиск, а оценку мы поставили одну.
2: Да, я, я же с девушкой смотрела, она тоже отлично посмеялась и угорнула и, в общем...
0: Да, Мне, Катя кажется,
3: вещь. Да. Мы возвращаемся. Ну? Вот, и про каст. Я говорила про каст. Вот, и просто Алину как-то удачно э, удается подбирать актеров под персонажей, под своих, Вот. И я просто большая фанатка, типа Пенелопы Круз и Роберта Бенни, я очень люблю. И тут они в одном фильме. И это еще не все, тут есть как бы и другие люди, которых я тоже очень сильно уважаю. И тут даже играет Грета Гервик. И вы даже за, даже в прямом эфире забыли. эфире. Забыли о том, что маленьких женщин снимает она.
0: Нет, я сказал, я сказал, я, я прошу, где? Кто? Адвокат, Кто адвокат, я, я сказал Петя, прогрету Гервик.
3: ты сказал это очень не уверен. ты сказал, ну вот по-моему, ладно, давайте забудем.
0: И у меня прозвучало.
3: Вот, да, все, все, что я хотела сказать. Ну фильм, всем рекомендую посмотреть, это такое не очень напряжное кино, очень приятное, и вы на нем точно не уснете, потому что это, ну, несколько историй в одной.
2: На самом деле всегда можно смотреть в идеале, когда ты хочешь чего-то такого душевного, в меру веселого, и ты можешь просто ткнуть пальцем фильмографию в и что-то, ну как минимум приемлемое там будет.
3: Как минимум приемлемое, отличное. хорошая оценка для творчества в Да, это
0: ну это во-первых хорошая оценка, во-вторых справедливая.
3: А Мисс Раллин, что моя... вы снимаете? Ну, какое-то довольно-таки приемлемое кино. В принципе, неплохое. В вроде нравится. Вспоминал фильмы,
0: которые я видел, там, типа, сенсация, светская жизнь. Это, да, вот, типа, примеры такого кино. Ладно, макар. Мы раскроем небольшую тайну, что мы пишем довольно поздно. Ты человек работящий и не отбитый. Как некоторые из нас, <свят> поэтому у тебя не так много времени, и я думаю, что тебе нужно сейчас сдать твои фильмы, которые ты хотел бы сдать, потому что следующий круг для, для тебя может не дойти. Это почему-то.
2: Что там такое заготовка?
0: Нет, ты скажешь, что у тебя 15 минут.
2: <свят> ну да, но я думал, давай еще один круг я с вами сделаю, а потом сдам. Давай <свят> на этом кругу Кейдж, Николас Кейдж. Вот. И... Нет,
0: нет, нет, неужели? Это то, о чем я думаю.
4: Это... Фильм, поцелуй вампира. Господи, простите нас. Недавно вспоминали интервью Кейджа, он тоже этот фильм вспоминал.
2: Это, кстати, ну это реально, как бы фильм спорный, но опять же, тут нужно к этому фильму подходить сразу предупреждаю, как комедии, потому что если вы подойдете как-то еще, он вас э, ужалит, больно. Поэтому помните, что это комедия, и относитесь к нему как комедии, и тогда вы просто кайфанете, потому что, ну, во-первых, очень оригинальный и смешной концепт. Да, то есть, главный герой, Николас Кейдж, он такой менеджер высокого звена, и он живет с женщиной-вампиршей, и она его после соития покусывает время от времени. И он в какой-то момент немножко теряет голову и начинает считать, что он тоже стал вампиром,
4: и начинает стараться вести себя вот соответствующе. Вот, и Макар, это... тебе нужно синопсис на кинопоиске писать. Знаешь, вот ты вот хорошо описался, вот хочется посмотреть, а на деле-то на деле и а будет
2: еще круче, то есть Нет. я не знаю, я иногда просто кидаю людям, на ютубе есть отличная подборка, там 10 минут прям такого максимально концентрированного юмора из этого фильма, но на самом деле можно посмотреть его целиком, потому что, в принципе, если пересказывать сюжетную линию, это гениальная сюжетная линия, то как все сходится, ну, то есть очень логично, а, там вот дра определенная драматическая линия, комедийная линия, то есть помимо того, что это комедия, это еще драма, и в какой-то момент психологический какой-то триллер, вот, сумасшествие. И Николас Кейдж выкладывается максимально, он просто, ну, вот это его, я считаю, магнум опус ни больше, ни меньше, недооцененным. Мне кажется, вот, знаете, иногда проходит время, и наступает момент, когда нужно переоценить фильм. Я вот советую всем переоценить этот фильм и уже ввести его в пантеон классического кино Кейджа, дать ему Оскар за заслуги перед фильматографом. Как минимум, этот фильм родил такой мем, да, который уже просто не вывести
0: из нашей интернет-реальности. Поэтому, блин... Это, да, это тот самый мем с Николасом Кейджем, где он выказывает в некотором роде сарказм.
2: Да, с таким э,
0: лицом. В общем, если вы поищете в, в, в интернете мем Николас Кейдж, вы найдете именно этот.
2: Да, очень смешной фильм. Я очень смеялся, я его советую. Там, конечно, довольно... Ну, он долго завязывается, но... В принципе, блин, Кейдж на съемках съел настоящего таракана. Вот какая сила э, искусства, сила мастерства маэстра Николаса Кейджа.
4: Вот так.
0: Что ж, Владимир. Что ж,
4: давайте. Тогда я, ребята, на выбор, на выбор даю. Либо просто хорошая комедия, либо хорошая старая комедия. Что вы хотите? А есть
0: дичь, есть дичь, потому что вот я тоже сдам как Макар дичь и я хочу, чтобы ряд был полный. Чтобы mm -hmm. люди дропнули подкаст прямо сейчас. Нет,
4: если честно, что-то у меня нету дичи, ребята.
0: Я не подготовился. давай тогда старую оставим напоследок.
4: Ладно, старую оставим напоследок. Тогда давайте я выдам блоком просто хорошей комедии. Это, например, Капитан Фантастик, который чем-то похож на мы, Миллеры. Тоже речь идет о семье.
2: Кто-то его смотрел. Да,
4: я смотрел. Я смотрел Ух, как...
2: Ничего себе, это я только не смотрел.
4: Мне очень понравился Капитан Фантастики, по-моему, рекомендовал Петру его посмотреть
0: в свое время. Да я его посмотрел. Ой, мне поставлю не себе
2: пометочку, что ли.
0: Макар не надо.
2: Ничего. Макар хороший. Это довольно
0: скучное кино.
4: На самом деле, похоже, чем-то на Мамиллера, опять-таки, но не такой уровень дичи, как в Мамиллерах. Потому что в Миллерах прямо ух-ух, а тут, ну, все на минималочках, но при этом. Владимир, прошу
2: доставить оценку на кинопоиск. Это что же? <смех> хорошо, хорошо,
4: Макар. Вот прямо для тебя я сейчас зайду на кинопоиск и доставлю оценку. Помимо, помимо «Капитана Фантастика», о чем мы еще поговорим, это, ну, наверное... А всегда говорит «Да» с Джимом Керри. Я просто упомянул. Хорош, что,
0: хорош, да, хор хор вот это да. Вот что это хорошая комедия. теперь на одно комедия, место меньше.
4: Просто, да, просто хорошая комедия. С Керри мы, мы по-моему, в предыдущем подкасте специальном о наших фильмах, которые мы любили с детства, обсуждали уже с Керри довольно много фильмов. Ну и тут просто, что очень забавно. Я его, на самом деле, смотрел всего раза два что мне кажется этот не фильм зря. можно пересматривать всегда в плохом настроении потому что он очень смешной даже несмотря на то этому фильму <свят> даже несмотря на то что там есть и тоже достаточно такие спорные сцены с бабушкой например как это? самая смешная сцена в этом фильме ну все с тобой понятно ты с Макар, в общем-то также Скажу о матери. Кстати, вот я хочу
2: сказать: погодите, я хочу сказать. Про всегда говорю да.
0: Я тоже очень много yeah, хочу давайте. сказать Мы, это.
2: Мне навивает грусть этот фильм, потому что по сути им закончилась эпоха золотого а... Джим, Джима Керри. То есть вообще золотая эпоха Джима Керри ушла с этим фильмом. И дальше были только такие, ну, как может быть и неплохие, но уже не такие фильмы. Уже они были не прям топ-топ. Это уже были такие Б-классы фильмы.
0: Я, я обожаю всегда говорить «да», мне кажется, я видел его раз пять или шесть, потому что, во-первых, я обожаю юмор этого фильма, во-вторых, там классный саундтрек, в-третьих, там Зои Де Шанель, mm -hmm. которая... Кэти Перри. ой Ну да, Кэти Перри, но Кэти Перри не играет в кино, а Зои Де Шанель играет в кино.
3: И очень И неплохо
0: во-первых, неплохо играет, во-вторых, выглядит она, конечно, ну, далеко не неплохо. А я бы сказала, она выглядит великолепно. красивая фильме. девушка. И сколько,
3: сколько Эми Адамс в Зои Де Шанель? Если по графе из 10?
0: По графе из 10, Ну, такая, восемь mm -hmm. с половиной. Восемь
3: с половиной Эми Адамс из десяти.
0: Нет, ну ты не совсем так. 0.85 восемьдесят Эми Адамс зовет Шанель. Все, Де да,
2: да. <laughs> вот так А мне больше нравится звать Шанель, не не -не 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 Нет,
0: нет, но ну я готов, я готов простить, как бы, то есть это это не, заявление не того уровня, чтобы выйти из подкаста. Ну, а еще там, а еще ребята там Брэдли Купер. А, как вам такое? Он там еще не, до, до своего расцвета, до того, как он полетел на Оскаре играть, он играл вот роль второго плана в фильмах с Джимом Керри.
2: А его можно часто увидеть в таких комедиях. Он был, по-моему, в этом... Не помню, как на русском. В один Краше
0: с Уилсоном. Ух ты, он там был? Да. Я не заставал его.
2: Он там какой-то этот, такой неприятный парень чей-то.
0: Собственно говоря, «Мальчишник в Вегасе» вышел через год, после «Всегда говори да». И вот после этого он полетел.
2: А, «Незваные гости», вот как этот фильм называется.
0: Да. «Любовь и прочие неприятности», слушай, он тоже там играл второпланово, да. Но он просто был красавчик, а потом, потом он стал красавчик на хайпе. А потом актер около Оскаровского кино. И режиссер, и сценарист, и продюсер.
4: И просто молодец, но сырийный шейк не сложилось, поэтому все. Да, поэтому мы
0: презираем да. его. Даже... Я поставил всегда, говорит, да, десятку, кстати. Вот макар семерку, я поставил десятку, потому что вообще это, конечно,
2: Я бы, кстати, очень даже добавил хорошо. вот мой парень псих в этот список. Но это, мне кажется, слишком мейнстрим, уже все видели.
4: Да, да, да. Мой парень псих. но ну, не очень хорошо, очень хорошо. Но все таки мейнстрим. И давайте под конец скажу «Мачо и ботан», тоже сюда отмешу, отнесу, просто к хорошим комедиям. Есть пару шуток, над которыми я прям орал. причем одна шутка гомерически смешная для меня, по была во второй части, когда они пошли знакомиться. В общем, это был отец девушки одного из вот этих оперативников. И была очень смешная сцена, просто я не знаю, я орал. Но первое, наверное, в общем и целом посмешнее как-то.
0: Мачи и ботан хороший, э -э, но я думаю, если бы я не запалил э, многие вещи, которые там происходят, например, камео, э -э, я бы в большем восторге был бы. Но там местами вот встречается, за что я не люблю. Э -э, если прогуглить, например, э -э, англоязычные списки лучших комедий, которые там делают американцы и прочее. Там всегда есть фильмы типа телеведущего, которые, ну, ну, не знаю, как бы, насколько это классно. И вот матчи и Ботан, в него периодически прорываются такие шутки э -э, ниже пояса и прочее, и они немножко смущают. Но в целом было довольно хорошо. А вот «Капитан Фантастик Владимир, я не знаю, где то там увидел смешную комедию. Ой, это, кстати, у него очень серьезная
4: оценка на кинопоиске, я вот сейчас поставил. У него
0: хорошая оценка, да, но это, по-моему, куда больше такое серьезное кино, чем смешное. А столько
4: людей ошибаться не могут, как нам сказал Макар, который амбассатор Сарика. Который цитировал Сарик,
0: да. Ну что ж, ладно, я тебя понял. А что, я, я говорю, да? Да. Ой, ой. Ну давайте я скажу, ладно, э, я же обещал дичь, я обещал дичь, фильм тоже, я обожаю его атмосферу, в нем великолепно играют актеры, я считаю, это их лучшие роли, у одного я не видел особо больше ролей, у другого я видел э, одну роль много раз, и она, она классическая, но это его лучшая роль, э, там шикарный юмор, он ниже пояса почти всегда. Но при этом он абсолютно шикарный. И там гениальный саундтрек. И это абсолютная дичь. Это человек-швейцарский нож. Я так
2: У меня есть смешная история. Это второй фильм, на который я пошел с девушкой в кино где-то на второй неделе знакомства. И как же мне было неловко прям с первых же минут. Я... Меня разрывало внутри, я рот таких шуток всегда, но тут надо было подавать первое впечатление, и я просто, но ну меня все равно разрывало, я прям реально, я орал в голос, и я все время оборачивался, я думал, сейчас я просто останусь один. Но фильм все-таки о любви, да, он такой это, сближающий. О любви, о дружбе.
0: Ой, я же чихнул, правду говорите, пацаны.
2: Вот, но в итоге
0: мне сказали, ладно, все нормально, она тоже смеялась, поэтому че уж там. Нет, на самом деле, если вы не смотрели «Человек-швейцарский нож», я советую его посмотреть, но, во-первых, сделать это одному, без компании. И почему, с
2: хорошей мужской компанией.
0: Ну, не знаю, слушай, Тесные ну, как бы с тобой могут перестать общаться. Проблема в том, что... У тебя должны
2: быть знакомые пацаны, которые тоже могут такое смотреть.
0: Я не знаю, слушай, я вот с Ваном сходил на Армагедец, и я больше как не хочу с ним. Значит, это
2: не твой настоящий пацан. Да, понимаешь, Владимир,
0: я не пошел на швейцарского ножа в кино, потому что я хотел пойти с девушкой тоже. Девушка на отрез отказалась после трейлера. Но потом мы все-таки посмотрели этот фильм. И, и как ни странно, он э, за счет... Э, это вот тот пример, когда кино... Можно снять абсолютно любое кино с абсолютно любой дичью. Но если ты рассказываешь историю, ты действительно рассказываешь историю, которая действительно о чем-то хорошем, добром, которая действительно старательно сделана. Uh, этот вот, как, это пример того, как может это дело выгореть, даже при том, что ты, ну, как бы, то, при том, что у тебя там. Ну, в общем, мы не будем говорить, что происходит с Даниэлом Редклиффом в этом фильме, но в общем, при том, что с ним там происходит, все равно можно рассказать хорошую историю. И если вы начнете смотреть этот фильм, если вы его еще не смотрели, я во-первых советую это сделать, хотя помню на канале я уже тоже это советовал, когда-то сделать. Но если вы начнете смотреть этот фильм, дайте ему. По-моему, минут 20 или полчаса, потому что больший накал дичи он сдает в первые где-то 20-25 минут. И чем дальше, тем тем он становится, во-первых, легче, ну, и чуть-чуть привыкаешь, но он сбавляет уже прям откровенную, откровенный трындец. Кстати, кому-то и...
2: это может быть как раз минус, кто хотел дичи, кто хотел угара. Вот, ну, те, это наоборот, как, как, раз, как раз, если
0: бы он не сбавлял, скорее всего, получилось бы говно. Но так как он сбавляет и переходит к истории о, об обществе, о жизни и вот обо всем вот этом, он как раз вдруг неожиданно совершенно начинает выруливать, на какие-то, ну, прям масштабы действительно хорошего кино, и в итоге на них остается. Ну, и в конце концов, если даже вы не собираетесь смотреть этот фильм, э -э, то послушайте саундтрек. Просто найдите саундтрек швейцарского ножа и слушайте. Это можно слушать бесконечно.
2: Главное, он весь акапелла. Просто люди поют, там вообще нет инструментов.
0: Да. Ну, по-моему, где-то гитары есть в паре треков, но много огромное количество треков до да, капелла. А, доклад закончил. кто на
4: эстафету принимай кать ты что снова
3: Катя? А.
2: Прием, кать кать ну кать скажи нам про швейцарский нож. Как есть.
3: Так, давай я кать 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 не
2: кать кать с кать кать
3: кать 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 очень сложная тема для меня, комедия, я реально в этом не особо сильна. А, и... а
2: Дэниел Рэдклифф — это сложная тема для тебя? Пол Дана — это сложная тема Да,
3: да, это сложно.
2: <связано> Почему так? Дэниел
3: Рэдклифф, знаешь, труп оказывается, Редклифа, какие
2: драматичные на роли выдаёт.
3: <связано> <связано>.
2: <связано> а он здесь тоже играет драматичную роль. Ну,
3: а ты говоришь, это не сложно. это еще как сложно, Макар.
2: Ты любишь это кино? <связано>
3: Нет, я сейчас вам скажу другое кино, которое Давай. я... Люблю. Ну, блин, если бы я любила, ребят, я бы сказала, извините. А
0: ты не смотрела его или ты смотрела?
3: А, ну, я смотрела, но как бы не, ну не совсем для меня, так скажем. Ну, у, у меня, ты принципе... дропнула или ты досмотрела? А, слушай, сложно ответить, потому что Мнение
0: я... людей, которые дропнули до 30-й минуты, радикально отличается от мнения людей, которые досмотрели. Потому что Мне кажется... Включите
2: здесь мелодию из есть, передачи. Визовый. Я думаю.
3: Слушай, по-моему нет. Но я просто очень плохо помню такое.
0: Ну ладно, проехали. Давай, будем тебя мучить. Давай.
3: И не очень хочу вспоминать, если честно. Да стреляй, давай. Очень легкая комедия, совершенно простая, как два пальца об асфальт. Очень похожая на то, что Макар называл первым. Фильм называется "Предложение". Oh, — О, кстати, я знаю, да. — Кстати, Рейлиц. — Да, да Back, из Сандры Буллок. Очень прикольный фильм, там та же самая тема, что есть женщина, которой нужно гражданство. Вот, но там история просто развивается немного по другому пути. Мне очень интересно за этим смотреть. Там, во-первых, есть шутки, которые прям сильные текстовые шутки, они прикольные. Но это действительно такая очень легкая комедия, я Её бы, кстати, опять посмотреть. сказал, что
4: романтическая комедия.
3: Но она романтическая, да, потому что там в основе лежит что? Ну И с о -о -о -о. таким
4: названием-то как иначе.
3: Да, ну ты на этом не особо зацикливаешься, потому что там, ну знаете, нет такого, что там свидания, они сидят на крыше, целуются, закат лебеди, что там еще такое. Да, здесь стриптиз
4: клуб есть. Что? Ну здесь стриптиз клуб вместо этого.
3: Да, и это тут тоже романтично, наверное. Вот, ну, это действительно такая комедия, которую можно посмотреть в пятницу вечером, то есть ничего сверхъестественного там не будет, вот. Это действительно такой очень легкий, хороший, крепкий юмор, который еще подкреплен какой-то романтичной историей. Почему бы и нет. Да.
2: Ладно, ребята, если это я, то я сдаю сейчас. Но вы не надеете, что я буду сдавать.
0: <свят> давай, мы готовы. Да, давай.
2: Я начну прям... Сам... Это самая дичь, которая у меня была на сегодня. Но я правда, я когда ее смотрел, я просто... Я, наверное, тогда реально погиб в кинотеатре со смеху. <свят> это почему очень тупо обычно о таком не рассказывают, но это дом с паранормальными явлениями <свят> Я, я ждал, я ждал. <смех> Блин, вот, короче, ну понятно, это, степно над темой паранормального, но это настолько превосходит первый фильм, и это действительно настолько за гранью добра и зла, что просто не смеяться невозможно, и меня разорвало. Я, я причем, я просто видел многие эти фильмы, и даже там, где не видел, все равно шутки очень круто работали то есть чувствуется при этом есть вот эта атмосфера, что снимают -то все это дело ну там это считай семейный бизнес, да, люди знакомые, и видно, что они как-то ну по-свойски все это делают, и можно сказать даже с душой с такой комедийной а, просто я не знаю я не знаю, что сказать но это безумие это, безумие. это вот это наверное, последний пародийный фильм, который я видел в кинотеатре такой прям на всю катушку пародийный, но я был очень доволен, я, я вообще удивляюсь, что многие ну, нет, на самом деле мне понятно, почему многие не выкупили этот юмор, но так как я, в общем-то, рос на всяких там очень страшных фильмах да, по телеку их часто крутили, потом были знакомства с спартанцами, то есть с этим,
4: с этим жанром я как бы живу, да, иду по жизни ну короче, Поэтому... это вроде очень страшного кино, да? да? Насколько mm? я понимаю. Ну, этот жанр, что-то вроде очень страшного кино получается. Ну,
2: да, там даже те же актеры.
4: Mm.
2: Понятно. И вот в отличие от очень страшного кино 5, которое тоже хотело по этой теме пройтись, вот они прошлись гораздо смешнее, и я бы сказал, даже где-то остроумней в чем-то. Поэтому, блин, я, конечно, мне сложно такое прям говорить, идите смотрите, да, но... Ну да, оценка на КП 5.1, на МДБ А это, может быть, даже было бы в том топе, ой, не топе, а в той передаче ниже 7, да? Наверное, сразу два фильма отсюда бы туда попали. И
0: Человек-Швейцарский нож, само собой.
2: Да, это, кстати, тоже странно, что он там оказался. Вот, ну, пути оценщиков, они... Неисповедимы. Неисповедимы, но... Блин, реально. Просто возьмите на заметку, я не знаю, может, когда-нибудь вам попадется и вы вдруг решите посмотреть. Как раз с правильной компанией это надо делать, которая тоже понимает.
0: Ну, давай я поясню. Мне кажется, ты, когда смотришь комедии и вообще, в принципе, фильмы, если в фильме есть непреднамеренная тупость, то ты можешь над ней посмеяться как над тем, как будто это запланированная комедия, и это будет как бы плюсом для фильма. Я правильно понимаю? Я
2: могу так сделать, ты понимаешь, в фильме, который основан на тупости разного рода, ты уже не можешь воспринимать это иначе, если ты собрался получить от него удовольствие, понимаешь? Принято. Так, дальше, дальше, Рашу. Фильм. Я не мог без этого актера мой любимый актер Сильвестр Сталлоне и отличная комедия у него не так много комедий, но вот это э, фильм Оскар 91 -го года и, и, и э, что-то интересное, да, действительно это комедийная роль, это не боевик и это более того э, такой фильм пьесового плана, то есть это что-то вроде постановки и оно и выглядит как постановка и воспринимается также, но при этом Сталлоне действительно э, в необычном для себя амплуа Неплохо играет. Тут с ним, например, Арнелла Мути. Как вам такое, а? Ничего себе. Да, Тим Карри тут. И в целом очень так по-доброму, позитивно, интересно наблюдать, смеяться. очень ну, прикольно, весело. Кто хотел другую сторону, да, Сталлоне? Не драматическую даже, не боевиковую, а комедийную. Вот. Дальше, что я хотел сказать? Еще два фильма с Кейджем, но это так, кратенько, один... Скорее, не предумышленная комедия, хотя после прочтения книги Дэвида Линча... А что, а наша
4: любимая минды ты будет?
2: Нет, нет, конечно, нет. Ты так, это... не буду говорить, что. «Дикий сердцем» с Кейджем. Ух ты,
0: вот это неожиданно. Но это примесь такая, мне кажется, комедия разве основной там жанр? Это примесь,
2: но Кейдж там делает только комедию. Так вышло. Я причем пересматривал, опять же попал в неловкую ситуацию. Мы пересматривали э, дома у девушки, и дома была ее мама, а этот фильм, наверное, из фильмов Линча, ну, самый развратный, скажем так. Было очень некомфортно. Ну, мне было нормально. Вот. Но этот просто надо посмотреть, мне кажется... Если вы это посмотрите просто, даже не как комедию, как комедию можно даже не воспринимать, хотя так даже будет проще, потому что, мне кажется, Линч, он всегда немножко с юмором подходит к тому, что он делает... Ну, это фильм Линча, это не будет вам минусом и точно не будет потраченным временем. Дальше. Во власти Луны с Кейджем. Кейдж вообще мощный комедийный актер во «Власти Луны», там играет Шер. Ну, это скорее такая больше новогодняя вещь. Три Оскара, в том числе самой Шер, он достался Кейджу номинацией. Я говорю как-то в топе музыкантов, у которых были удачные роли в кино. Вот это как раз такой случай. Это тоже и романтическая комедия, и новогодняя. Просто действительно очень смешная. Кейдж, вот он на рубеже 90-х, отжигал на всю катушку. И... Еще одно такое странное, да, которое не всем заходит, такой фильм, который ты либо воспринимаешь и кайфуешь, либо нет. Это «Кровью и потом. Она ноболи. Ох, нет, О, ё, нет, нет, это так такая шел. дрянь. Я так смеялся, я так люблю этот фильм, я его даже пересмотрел. Реально, это такой юмор, который мне прям очень зашел. Ой, это черный юмор, ну прям реально очень крутой черный юмор. Фофлижный и... юмор. Отработан вот здесь максимально. Я слушаю,
0: я люблю черный юмор. Я, я обожаю черный юмор, как вы можете судить по, по первой шутке в, в новом видео «Киноогонь». Я, кстати, ору с нее, не знаю. Я сам создал шутку и сам с нее ору. Это плохой призрак, наверное. Но, по-моему, анаболики — это просто говно, прости, Макарно. Я сидел в кинотеатре, мне было стыдно, мне было неловко, было мерзко. И где-то в конце я уже просто сидел и думал, что... Кстати, вот, те, кто ходил со мной, им тоже не понравилось, в общем, видимо, все зависит от того, насколько громко все рут вокруг. Короче, я говорю, это
2: фильм, ты либо его прям любишь, уважаешь, либо нет, а я вот люблю его, и мне кажется, особенное здесь достижение, это «Скала», он как-то, я не знаю, он здесь не такой, как в других фильмах, он нашел вот такой, прям, такой злой, очень злой, тупой типаж, который ему очень хорошо дался, то есть он никогда не был таким злым и таким тупым, как здесь и это, мне кажется, большая находка Майкла Б. Хотя, к сожалению, сейчас он играет таких добрых тупых персонажей, и это ему, конечно, в плюс не идет, потому что мне кажется, ему надо возвращаться вот к такому. Что ж. Я просто тоже, знаешь, я просто люблю Майкла Б. Почти все, что у него есть, кроме там последних Трансформеров. А у него, впрочем, не так много всего, но мне все это нравится. Вот так. И я на этом, пожалуй, прощаюсь с вами. Было приятно провести с вами этот вечер, как обычно. Э -э кино огонь.
4: Просто лучшие. Мы лучшие. Сам себя не похвалишь.
2: Здесь так хорошо с вами. Так приятно было пообщаться. Спасибо тебе, Макар.
0: Спокойной тебе ночи. Надеемся, ты выспишься за нас, за всех.
2: Я постараюсь. Давай.
4: Да. да. Катя Погиб. уже не хочет тебе ничего давай, говорить, давай. поэтому мы за нее тоже. Тебе пока.
3: Спокойной ночи.
4: Ну что ж, давайте я тоже, кстати, у меня на самом деле мало осталось, я тоже могу все сдать. Давайте я попытаюсь по крайней мере.
0: А ты хочешь закончить? Потому что у меня осталось много, ну ладно.
4: Ну, я просто не знаю, о чем говорить-то мне. У меня. Давайте я скажу: вот русские, которые я хотел бы сказать скорее всего, есть у тебя. Я Давай, но даже... у меня
0: есть и пара русских, которых, скорее всего. Ну вот. Ну,
4: это ты в блоке русских, наверное, назовешь. Поэтому я скажу еще о комедиях, которые иностранные, но мне очень нравились. Мальчишник в Вегасе. А, я его уже называл. Извините. «Притворись моей женой» с Адамом Сэндлером. Помните, я все никак не мог вспомнить этот фильм, по-моему, на последнем стриме в Инстаграме, кто смотрел, наверное. В общем, «Притворись моей женой» неожиданная комедия с Адамом Сэндлером, которая мне нравится. И Дженнифер Энистон. Дженнифер Энистон сама по себе мне очень нравится. Но тут я, на самом деле, достаточно давно смотрел этот фильм, но помню свои ощущения от него... Очень хорошо. Очень приятно. Из старых фильмов я хотел бы сказать, вот мы вчера занимались съемками, и наш оператор не мог вспомнить один фильм, и потом мы с ним все-таки вспомнили. Это «Мышиная охота». И, блин, слушайте, это просто классная комедия, невероятная. Там,
0: два наследуют дом, да, и... Да
4: да, 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 да. И
0: видел пару раз в детстве, хорошее, забавное.
4: Да, я вот вспомнил буквально вчера, благодаря нашему оператору, Георгий, если ты слушаешь, привет тебя. Очень классно, очень классно. Если честно, я даже не могу вспомнить, орал ли я когда-либо так, как в детстве над этой комедии, потому что в детстве это было... Невероятно, невероятно, честно. Еще Мистер Бин — это просто икона. Икона, наверное, комедийная М -м -м, английская. Да, что Мистер Бин очень смешно. И показатель уровня того, что этого персонажа любят, это то, что он был, в общем-то, на открытии Олимпийских игр. Так что... Да, да. Тут все просто. Так, сейчас я пробегусь, да, все, я все назвал, кроме. Забавно, кстати,
0: что ты мальчишник в Вегасе не называл до этого. Да? Ну, значит. У тебя фантомные воспоминания. Да,
4: в общем, у меня какие-то фантомные воспоминания, тогда еще раз о мальчишнике в Вегасе. Это просто, ну, топ, ребята, что тут сказать. Опять-таки, мы тут недавно сами пережили примерно такие же флешбеки. Да, я начинаю вспоминать. Мальчишника, который недавно прошел У нас Мальчишник в Вегасе — это просто смешно. В то же время где-то достаточно жестко. Третья часть мне не очень нравится. Первые две, ну, скорее первая. Вот она, ну, самый топ, потому что это было неожиданно. И опять-таки мы смотрели ее в детстве, скорее. Ну, в таком, в подростковом детстве, скажем так. И мне очень нравилось. Я до сих пор... Ну, Мальчишник в Вегасе — это вообще... Гарантия качества сейчас, наверное, все, если им зададут вопрос. А какую, какая комедия вам нравится? И назовут «Мальчишник Вегас», потому что, ну, камон.
0: Это ну, очень... знаешь, одна из самых известных будет неожиданно. Но тебе не нравится, да? Я смотрел ее тоже в в том же подростковом возрасте, потому что все советовали, я посмотрел, и я не, не, не особо посмеялся. То есть это прям как-то мне... Ну, то есть мне было, мне было интересно следить за сюжетом, это достоинство, но он не был настолько интересным, чтобы работать как жанровый детектив, и мне не было так смешно, чтобы я смеялся, но у меня есть теория, почему это так, потому что я не знаю, что такое похмелье. Ну, может быть. И мне просто ну, не особо как бы завязка понятна. Я не знаю, почему. Ну и дальше я тоже не особо смеялся. Но а, я потом, а, во второй раз, когда я смотрел «Мальчишник», я его смотрел вместе с родителями. <с Неожиданно. Кино, Неожиданно. просмотра, И родители орали так, что я проникся фильмом. То есть я понял, где там надо смеяться. И подумал, ну, типа да, может быть. Поэтому в целом у меня выровнялось отношение к мальчишнику. Мне, я, о, я вообще не помню третью часть. Я абсолютно не помню, что там происходило. Но я помню, что даже с третьей части я вышел сносить на ну, таким сносным ощущением. Вот. Да, я как бы не скажу, что мне мальчишник не нравится, но я как бы не готов... Ну, никогда, в общем, я над ним не смеялся сам. Но смотреть да его шо? было весело с теми, кто над ним смеется. Ну, и концепт. Концепт классный. Вот тут ничего не скажу в целом концепт, конечно, прорывной и Куперы вытащили, это приятно. Да. Что, Владимир? Ты сказал? Да, теперь мой блог. Я так понимаю, что потом будет еще Катюха, а потом я сдам э, все, что у меня осталось. Ну давай, давай. Э, русские фильмы, русские угу. фильмы. Я думаю, ты ждал, э, что я назову, о чем говорят мужчины?
4: Конечно, я вообще ждал конечно. фильмов квартеты, о чем говорят мужчины. Квартеты. и день, день выборов, радио. День, радио да.
0: день выборов я не смотрел. Я дропнул его на 10-й минуте, потому что мне почему-то настолько омерзительной показалась атмосфера, там, операторская работа, и я, я подумал, нет, все это выше моих сил. Однажды я его посмотрю. То есть у меня в рукаве до сих пор козырь хорошей российской комедии, а такие вещи надо ценить. Вторая Однажды часть, я не посмотрю... Не я не буду смотреть вторую часть, я уже словил главный спойлер к первой, к сожалению, я уже передержал ожидания, но тем не менее. Но о чем говорят мужчины? Я люблю День Радио, это классное кино, очень смешное. О чем говорят мужчины? Мне кажется, вообще такая современная российская классика, более-менее, потому ну да. что это именно тот фильм, после которого «Квартет И» окончательно, мне кажется, закрепился как «Квартет И». День выборов, день радио, о чем говорят мужчины, бум, шлифанули, все, это, это наши лучшие комедийные ребята, хотя с тех пор не все идет гладко Да,
4: потом у них что-то под откос пошло
0: Да, мне еще нравится быстрее, чем кролики на самом деле, как ни странно, но вот дальше, хотя мне и третье, о чем говорят мужчины понравились, да, но вот громкая связь, конечно, была, ну не знаю Третье, о чем а...
4: говорят мужчины, ты что-то переоцениваешь жестко, жестко
0: а Да я же говорил еще, мы где-то... Да, это мы в а, подкасте обсуждали. Pleasure. Мы обсуждали, нет, мы обсуждали, по-моему, Guilty Pleasure, у нас было это за год. Я называл, о чем говорят мужчины третьи, потому что ну, мне понравилось. То есть, ну, реклама все портит, но мораль, история хорошая. И я на самом деле пришел сюда, ребята, чтобы рассказать вам про «Квартет И» и про два, две российских комедии, которые почему-то могли скипнуть. давай.
4: Я знаю, о какой ты должен сказать, обязан.
0: Давай, это фильм «Пятница».
4: Нет, не <спех> тот этот фильм. Не
0: тот этот фильм. А Я, кстати, слушаю, может, я и забыл что-то. «Пятница» с Данилой Козловским. Ну, не только с Данилой Козловским, на самом деле, довольно <см Lunch> много там хороших а -а 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 актеров. А думал,
3: я думала, с Козловским или нет, тот ли это фильм? Это оказалось да.
0: Это тот фильм, я обожаю. Такие, но оно очень смешное. Оно, он, это, это, просто очень правильно сделанная комедия. Вот, если вы хотите посмотреть, как в России можно снять смешную комедию, которая будет не пошлой, в которой будут играть хорошие актеры, в которой будут хорошие линии, которая будет, э, ну, в ней не строго сюжетная, она все-таки строится по принципу навел которые связаны между собой, то есть это не, не безвязные новеллы, они связаны все между собой с сюжетом, но некоторые прям, ну, очень белыми нитками. Но ее одно удовольствие смотреть, она очень легкая, она очень смешная, она классно снята. Это не, то есть, если условно, ну, в общем, будет сейчас фильм один у меня еще, который снят подешевле. И местами, ну, прям видно, что он подешевле Хотя даже это там умудряются В свою пользу использовать Но вот «Пятница», она снята, может быть И недорого, но за счет того Что, в общем, работали талантливые люди Старательно этого никогда не заметить Картинка глянцевая если, если вы любите глянцевую картинку То это, безусловно, плюс Я люблю глянцевую картинку Монтаж отличный Музыка классная И там поет Козловский Поет не джаз, как он обычно это делает, поет вполне себе такой поп-рок, и это классно. Воу, а...
4: воу, воу. Я вижу твою оценку на кинопоиске, Петр
0: там десятка. Десять? Ну, Десять. как бы она, она, понятно, что она завышенная, потому что американскому фильму <смех>, я бы поставил поменьше, наверное. Но от российского я даже не ожидал, что мне так понравится. Я орал, э, я орал с отсылок, потому что когда Данила Козловский едет за рулем и орет слово на букву С, но это, безусловно, отсылка. И я, и так как я люблю тот мем, я орал с этой шутки невероятно. И в целом, и сюжет, и то, как строится, ну, в общем, то это образцовая комедия. Если хотите видеть, как нужно делать комедию, посмотрите фильм «Пятница». Понятно, что она не без слабостей. Есть моменты, которые могут вам не понравиться. Есть ветки, которые могут вам не понравиться. Но, мне кажется, вот так оно должна работать. И я... Вот главный вопрос. Почему у фильма 6,5 на кинопоиске? Uh, и у меня только одна версия Потому что люди ставили на автомате оценку российскому фильму Или шли с предубеждением Потому что объективно минусы есть Но они настолько незначительны Мне кажется, что их можно вообще опустить И второй российский, российская комедия Которую я совсем недавно посмотрел uh, Это рассказы
4: Так, Пётр, не то yeah. Ну ладно, давай, рассказывай про рассказы Подвожу тебя,
0: Владимир Да. Но ну, может быть я что-то забыл Рассказы, потому что рассказы uh, это, это очень странное кино это кино с новеллами, которые никак с друг, друг с другом не связаны. Суть в том, что приходит писатель в редакцию, э, говорит... Ну, он не говорит, на самом деле, в фильме. Приходит писатель в редакцию, приносит рассказы, ему говорят, рассказы никому не нужны, нас интересует большая проза, романы. И дальше в фильме некоторые люди просто... Это рамочная композиция, некоторые люди читают рассказы, и вот эти рассказы, это новеллы, ой, я вот забыл, их, по-моему, пять, по-моему, если я не ошибаюсь, их пять. И я точно помню, какие самые смешные, это точно первое, и это точно новелла про э, бабулечку-библиотекарь. И там есть еще неплохие, там есть как минимум те, на которые можно смело ссылаться, и это, во-первых, смешно, и там есть абсолютная дичь. Которая происходит Вот собственно новелла с бабушкой Это просто дичь, я люблю дичь uh, uh, Умеренную И вот это как раз то кино Которое мне очень заходит, потому что оно Местами оно, оно просто не стесняется Того, насколько оно странное Оно берет странные ракурсы Там uh, могут играть актеры с нетипичной Внешностью uh, Они могут взять условно на роль писателя uh, Роль писателя Играет uh, Влади Из касты и, и как бы, и вы спросите, почему? Да потому что, вот потому что он это делает. Нет, в конце фильма объясняется, почему, а, но четыре новеллы, вот, я сейчас посмотрел, там четыре новеллы, пятая фантомная была. Мне очень нравятся первая и третья, вторая хорошая, но довольно очевидная, четвертая довольно скучная но... Ну, то есть она очень долго... Ну, ну, очень долго запрягает. В конце, конечно, она выдает тебе все, ради чего стоило ждать, но она очень долго запрягает. И, в общем, если вы не смотрели рассказы, если вы их пропустили, как, например, я, когда делал список лучших российских фильмов, то, конечно, посмотрите рассказы. — Ой, Петр, подвел ты меня. Давай, я ну скажу, что? Ну что, Екатерина скажет, а потом скажешь ты, как тебе такое. — Ну, давай.
3: — Да, спасибо, что решили. — а ты смотрела а...
0: что-то из этого «Пятница» рассказы?
3: Ну, вот «Пятницу» я смотрела. Я поэтому и говорю, что... Я еще вспоминала, с Козловским это фильм... Точнее, тот ли самый это фильм с Козловским или нет, оказалось, что это тот самый. А... Ну, прикольная комедия. Она неплохая. И, так скажем, нетипичная пресная российская комедия. Да, ты прав. Типа то, что действительно смотрибельная. И Козловский там хорош, хорош, вот, поэтому да, можно посмотреть лайнот, как говорится. А рассказы нет, рассказы я не смотрела.
0: Посмотри. Ну а что, про что расскажешь нам ты?
3: Да, я еще раз скажу, наверное, про фильм Майор Пейн, извините, но это что-то из разряда детская травма, которая теперь навсегда со мной. Вот, ну действительно очень смешной фильм. Это тупой американский армейский юмор, который местами просто отвратительный, но при этом смешной. И я люблю этот фильм, но я люблю его, скорее всего, из-за наверное, потому что он там... Ну, это прям его роль. Вот кроме него там никто не мог сыграть. но объективно, кто? Уилл Смит? Все. Больше никто. И он... Очень харизматичный. Вообще и просто все, что он там делает, это смешно. Неважно, говорит, он стоит, он сидит, он это просто все время смешно. Вот. Поэтому я не могу игнорировать этот фильм. Да.
0: Давай скажем: для тех, кто мог почему-то пропустить. В предыдущем нашем спешле про фильмы нашего детства. Мы... Ты, ты его называл, и ты рассказывала про него, да. 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 Вот, Еще.
3: И, а вы что-то про него будете говорить или нет? Ну, или мы уже говорили в предыдущем
4: подкасте. А. Я уже все высказал о мангере по so... А я
0: так его и не посмотрел с, с предыдущего подкаста. Иди смотри! Поэтому...
3: Погоди, погоди, но шутка-то про паровоз... Чук -чук. паровозик и ее да. усваивает, да, да. да? Ты ее понимаешь. Да, вот
4: да. да. ты плохо помнишь предыдущий выпуск, он же ее там тоже. Нет,
3: я не помню <сёк> <сёк> Я и половина комедии, которую вы сегодня называли Не помню Я и половина комедии, которую я смотрела Уже не помню <сёк> вот, э -э Так, да, давайте к следующему фильму Что более много говорим У нас все время спрашивают в комментариях В прямых эфирах Везде э -э Как мы относимся к творчеству Уэса Андерсона вот, И, наверное, Опа! сейчас тот самый момент <сёк> Когда мы можем козырнуть и сказать, как мы к нему относимся. У меня остался
0: один фильм Уэса Андерсона в списке, но я чувствую, ты назовешь не тот.
3: Я назову «Гранд Будапешт». Да,
0: это не тот фильм, мне не нравится «Гранд Будапешт». Ну как, ну умеренно не нравится. Я не ненавижу это кино, но я... Ладно,
3: давай я скажу, почему мне кажется, что это прикольная комедия, а ты скажешь, почему он тебе не нравится. Давай. Вот, во-первых... «Гранд Будапешт» — это, в первую очередь, наверное, эстетика. Там нереально классная операторская работа и очень клевая работа художников-постановщиков. Это замечательная колористика. Вот, это, ну, э, да, это как бы такой эстетический оргазм, но э, при этом очень клево там построены диалоги, клево построена история, там, ну, тоже все не всегда завязано на, на каких-то текстовых шутках, вот, там просто все выглядит очень комично, даже когда там, человек стоит на стуле, что-то там у него какая-то пауза, потом он произносит какую-то реплику, она может быть даже не, см не смешная, но а, в самой сцене это выглядит очень смешно. Вот, и поэтому мне кажется, что это такая прикольная комедия, она при этом еще и не тупая, там еще есть сюжет к тому же угол, удивительно. И
0: мораль.
3: И мораль, и там еще очень клевый каст. Вот. И да, поэтому я считаю, что это в целом хорошее кино. И если мы говорим про комедии, а, да, это клевая комедия, и к тому же еще. Ну, та такое, знаешь, это нелегкое пятничное кино, вот мы называли сегодня такие фильмы, это, наверное, немного не тот жанр, но при этом, эм, если мы говорим про что-то смешное и думательное, то мне кажется, это вот прям попадание стопроцентное.
0: «Гранд Будапешт» можно смело смотреть, потому что он многим нравится, и, в принципе, то, что я сейчас буду говорить, ну, не имеет никакого... Это как бы субъективные вещи, но с... мы с Макаром тоже говорили, с Уэсом Андерсоном так, к сожалению, бывает у нас у обоих. Его фильмы делятся на два типа, которые эстетически классные и очень смешные, и которые просто эстетически классные. Вот «Гранд Будапешт», это визуально шикарное, невероятное зрелище. По касту, во-первых, каст классный, во-вторых, они и играют соответствующие, они играют очень круто. И саундтрек невероятный, то есть атмосфера, она погружает суперски. Смотреть его одно удовольствие, есть одна проблема, ни одна шутка в этом фильме не вызвала у меня смеха, ни одна были шутки, вот максимум, на что претендовал этот фильм, на то, что я улыбнулся пару раз, я ни разу не посмеялся. я Вот каждый раз в этом фильме, когда происходит шутка, у меня было «А, это шутка». И все Ты говоришь и, и прям все. Это вся реакция.
3: про текст. Я
0: много раз, кстати, про это говорил. Про... Про Нет, дел, дело не в тексте. Там, там есть смешные визуальные вещи, когда в конце они устраивают бабслей. Это самая смешная шутка фильма, по-моему.
3: Да, вот я и говорю, что мне Просто кажется, что нужно смотреть на сцену э, в целом. Что Нет, за я... счет реплик оно не всегда может вывозить. Дело но... даже не
0: в репликах, там mm -hmm. есть вот визуальные моменты. Помнишь, когда Уильям Дефо в середине. Как, короче, когда у них происходит обмен ударами: Один бьет второго, второй бьет третьего, там третий. Это как бы смешная сцена, и я такой а, это смешная сцена, но я не посмеялся, я даже не улыбнулся, uh -huh. потому что она, она как-то неправильно подана, что ли, в ней не хватает, я не знаю, почему это не работает, но Гран Будапешт просто не работает как комедия для меня, то есть он, он во всем классный, он, у, него, у него мораль даже классная, он, то есть то, как он в конце вдруг сбрасывает, буквально в последние пару минут, он берет и обнуляет свою комедийность, он просто берет и сбрасывает ее, но при этом я вот, вот, вот... Просто не смешно. Я не знаю, в чем проблема. А,
3: я, я сейчас попробую объяснить. Ну, возможно, у меня не получится, <с If>, но постараюсь. А, я это, знаешь, как называю? Это немного такой типа пластилиновый юмор. То есть такое ощущение, что это прям вот вылеплено как-то. И поэтому, может быть, это не стреляет за счёт... Господи, да, я даже, ну, не знаю, как сказать. В общем, это какая-то шутка, которая смотрится очень так... Э, Сухо. По-киношному. Вот она прям выверена. Вот я говорю, как будто ее просто взяли из пластилина и вот слепили вот так вот, чтобы она вот четко стояла вот там на этой поверхности э, в рамках там этих декораций и тому подобное. Может быть, поэтому трудно воспринимать это, что ты э, не, ассоции... не ассоциируешь это, в принципе, как юмор. А если расценивать... Такой формат, в принципе, как, ну, такой отдельный вид юмора, как его отдельный жанр, господи, меня сейчас закидает помидорами за терминологию, извините, пожалуйста, но я предупреждала, то, ну, возможно, тогда это будет работать, тогда это будет смешно. Это, знаешь, как уработало, мы сегодня все, я буду шутить только про Макара и солнцестояние, извините. А, <свят> ну, вот типа, как Макар сказал, воспринимайте это как черную комедию. Вот это работало как черная комедия. То есть, если это воспринимать как такой отдельный пласт юмора, ладно, пласт слишком большое слово, как отдельный вид юмора, так скажем, то тогда оно будет работать так, как надо. Может быть, в этом дело.
0: Мне кажется, ну, Наверное, это просто тот случай, когда это вот не мое кино, штамп поставили и проехали, потому что ну, это объективно хороший фильм, я понимаю это абсолютно по всем параметрам. Я Когда каждый раз я вижу «Гранд Будапешт» или каким-то образом думаю о том, как он сделан, я понимаю, что это объективно хороший фильм. Он, он как бы вот... к нему вообще не подкопаться по каким-то техническим штукам, по тому, как он придуман, написан, снят. Ну, каждый раз когда я его смотрю мне просто неинтересно вот это ну то есть uh -huh. не, не мое кино а и проехали uh -huh. но мы сейчас вернемся к с андерсон после того фильма русского владимира с которым я прокатил его владимир да да но на самом деле мы вообще о нем говорили в большом разговоре Так, я
3: хотел еще один фильм назвать или у нас еще будет кружочек, не волнуйся. А, ладно, тогда хорошо. Ну,
4: да, давайте, что я быстро просто, я даже говорить ничего особо не буду. Неадекватные люди, мы уже его обсуждали миллион раз.
1: Mm. Mm -hmm.
4: И в большом разговоре Уделили ему достаточно много времени. Если кто-то хочет посмотреть наше видео Большой разговор о лучших русских фильмах, там я его тоже называл, он у меня в десятке. Очень люблю Каримова. Вот мне и Гуляй Вася нравится. И неадекватные люди, в общем-то, хороший фильм.
0: Да, и то, и то хорошо. Я видел сегодня, кстати, неадекватных людей, когда набирал список, но подумал, что-то, наверное, не буду включать. Я забыл его. Ну, мы поняли тебя, Владимир. Хорошо. У меня у Екатерины, я так понимаю, у тебя остался один фильм, да? Или сколько, или парочка? Да, один,
3: в принципе, могу Давай,
0: я сдам свои, потому что у меня на самом деле осталось много, но я тогда очень быстро проговорю. Давай. Ночные игры. Много раз обсуждали на канале. При желании можете поискать подкаст есть, по-моему, в общем, и видео да, есть. Подкаст. Ночные игры, любовь, поцелуй на вылет. Вот, чего мы не обсуждали, поцелуй на вылет с Дауни младшим, фильм, с которым он возвращался после своего долгого отсутствия. Это шикарнейшая криминальная комедия. Я обожаю такое с абсолютно маргинальным черным юмором, потому что там человек может зацепиться. Ладно, это спойлер, но в общем. Там есть, это тоже спойлер, я... это, это... <смех> просто посмотрите, вот правда, просто пос... если вы любите черный юмор, криминальные истории, это, это как бы пародия на нуар в чем-то, но при этом это кино про классных, харизматичных, веселых персонажей с великолепным черным юмором, то есть, ну просто посмотрите, поцелуй на вылет, оно того стоит, это шикарное кино, если его не видели, я жалею, что вот таких комедий очень мало, потому что это тот тип комедий, который я люблю чуть ли не больше всего. «Поцелуй на вылет» — это тоже это, любовь, любовь. А, «Королевство полной луны». Возвращаемся к ОС Андерсу. Да. Вот, вот это та комедия. Я причем не возлагал больших надежд, а я вот даже не помню, я посмотрел его после «Гранд Будапешта». Мне кажется, я посмотрел его после «Гранд Будапешта», и мне кажется, я не возлагал по этим причинам больших надежд на «Королевство полной луны», но совершенно неожиданно вот все то же самое, что в «Гранд Будапеште», Абсолютно все то же самое в плане технического, ну как бы не, не то же самое, не один в один, но приемы абсолютно те же используют Андерсон, но при этом все шутки как будто как из очереди пулеметный та-та-та-та-та, и все заходит, все, все смешно, и даже Ор где-то ближе к концу я просто заорал на какой-то из сцены. Я, я, если честно, даже не помню на какой, но вот это вот тот поразительный случай, когда Гран-Будапешт абсолютно мимо, и Королевство полной луны просто как очередью заходит. Совсем недавно я посмотрел, ребята, еще одну классику. Ну, хотя королевство полно, может быть еще не классика. Но еще одна я посмотрел.
3: У нас, уже много фанатов, как я понимаю, вас андерсона Пусть нам Уэс ребята Андерсон напишут... Уэса вообще любят. Да, пусть нам напишут, э, что ребята думают по поводу этих двух фильмов, какой им нравится больше. Да, и... да. Напишут, да, что да. мы кстати, дебилы кстати, да.
0: и, и ничего не понимаем. Да, Нет, это мы можем не просить это написать. Мы уже на это напросились давно. Мы,
3: мы... Это у нас в начале каждого подкаста должен быть дисклеймер, что теперь ребята, вы,
0: мы вы, дебилы, на... вы... Не написать что мы дебилы вы можете прямо сейчас спасибо да, и вы <свят> сами
3: включили этот подкаст вас никто не заставлял вы понимаете кого вы слушаете
4: <свят> нет я хожу по домам по квартирам своего дома и заставляю людей слушать наш подкаст так что
0: а да ну, слушай, но ну, да, тогда мы будем уточнять что за исключением э, людей которые живут в подъезде владимира <свят> вот. Такое небольшое уточнение. Uh, еще одна классика, ребята. Большой Лебовский. Недавно я его посмотрел, долго О. откладывал, и зашло. Прям очень хорошо зашло. При том, что не все у Коинов мне заходит, но вот это, прям, влетело на ура. Uh, я, и, опять же, я вдруг, я долго его оттягивал, при этом не ловил никаких спойлеров к нему. То есть, это такой был фильм Неизвестность. И когда я его посмотрел, я такой: О, е Так я видел на это пародию. И на это, и на это! И прям пум-пум-пум. Uh, сцена с падением с неба, а я играл в пятую GTA. и я такой, о, так это отсюда, вау! И, в общем, это такой был а, 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 фильм, он доставлял радость еще и тем, что я узнавал кучу отсылок. Потому что, это, судя по всему, я догадывался об этом, но это невероятно влиятельное кино. И, помимо всего этого, оно действительно очень смешное и с совершенно нетипичным сюжетом, поэтому, если вы почему-то откладывали Большого Лебовского, это ваш выход. Почему я посмотрел его недавно, конечно, большой вопрос. У меня осталось... <связать> <связать> Ладно, очень быстро. Два европейских фильма. Я удивлен, что Владимир его не назвал. Но, судя по всему, ты не считаешь его комедией, да, Владимир? Это идеальные незнакомцы
3: А, ну я
4: вообще это не воспринимаю Как комедия, ты что? Ну да,
0: это смесь, мне кажется, это комедия С невероятным психологическим триллером Конечно, психологического триллера Там больше, но и как комедия Это, ну как бы она указана Как комедия
4: У меня после просмотра не было ощущения, что Ха-ха-ха-ха, у меня было ощущение
0: Страшно Ну, почти и другое европейское кино, тоже неожиданно сюда забредет. Я думал, включать его в фильмы детства или нет, но я полюбил, мне кажется, его чуть попозже. Причем удивительно, что я его полюбил, мне кажется, это... Мы когда-то обсуждали, существует ли женское кино или мужское, но мне кажется, это кино, которое больше будет нравиться девушкам, это легкое поведение. Никто не слышал про этот фильм, скорее всего. Английское кино в главной роли Джессика Билл. А, жена Джастина Тимберлейка, как вам такое, а, э, у нее не так много ролей, она в какой-то момент хайпанула, потом куда-то улетела, далеко в пропасти кастинговых листов Голливуда, но это кино, где она жарит, у нее очень хорошая поддержка в касте, там м -м, Кристин Скотт Томас, если я ничего не путаю в э, имени, и там есть Колин Фёрд, и Колин Фёрд в этом фильме... Э, просто жарит на какую-то полную катушку, он устраивает невероятную... Скажем так, это... Обычно в фильмах заходят шутки, которые созданы именно как э -э комедийные приемы. И очень редко заходят шутки, именно когда персонаж в фильме шутит, как пошутил бы человек. То есть вот как мы бы с вами шутили, в фильмах обычно это не заходит. Я не знаю почему, но так вот происходит. В этом фильме Колин Фёрд ходит с абсолютно постной физиономией весь хронометраж, и периодически мочит такие коры, что ты разрываешься. Но я могу сказать чуть-чуть про сюжет. Молодой английский парень едет на каникулы попутешествовать и привозит жену домой. Точнее, не жену, а невесту. Он привозит невесту. И эта невеста американка, если я ничего не путаю. И она селится, собственно, знакомится с родителями и селится в чопорном английском доме, где живут очень консервативные люди и ее начинают душить. Мать главного героя душит ее по страшному. Это приводит к кучу комедийных сцен, и куча странных сцен. Там есть жесткий юмор. Там убивают животных. Это довольно страшно. Если вы как бы, если вы не способны посмеяться над этим, то, наверное, не надо включать этот фильм. Всем вот, привет. Да, привет. Зоополиция прибыла. Да, обычно вот когда в фильме такое происходит, это призвано, чтобы, в общем, взбесить как-то, как-то омрачить ситуацию, и тут это комедия, и ты такой, оу, как бы это смешно, но, но при этом ты понимаешь ставки и такой, оу, -у -у -у". да, но, тем не менее, это хорошее кино. Там классный саундтрек Хотя, по-моему, он не оригинальный По-моему, это взятая композиция В общем, я много говорю про фильм, про который никто не слышал Вы можете посмотреть, это хорошее кино на вечер Оно может вам понравиться, хотя оно чуть-чуть Оно английское Это должно говорить о нем много У меня еще есть Повторите
3: название, Петр, будьте Легкое
0: добры. поведение
3: Большое спасибо
0: да, и у меня есть список, который я просто проговорю, ребята, и вы меня не остановите. Ну, давай. Давай. Это «Солдаты неудачи» с Беном Стиллером. Это, это, это «Трудности перевода», хотя, мне кажется, это драма в большей степени, чем комедия. Это фильмы Мартина Макдона «Три билборда» и «Залечь на дно в брюге», хотя это сильные смеси жанров, но комедия там тоже очень сильная, и я их люблю в том числе за это. «Хороший год». С Расселом Кроу, хотя он больше душевный, чем смешной, но и посмеяться есть где. Лобстер, хотя он больше дикий, чем смешной, но посмеяться. Ну я орал за фильмом "500 дней лета", которые больше романтичные, чем смешные, но я орал и причем конкретно. Фильмы Гай Ричи, которые Шерлок Холмс и большой куш, которые больше криминальные, но я орал конкретно. А еще, ребята. Невероятная жизнь Уолтера Митти и впритык, если вы любите роуд-муви, а еще и зеленая книга тут, а еще адаптация, это дурацкая любовь, реальная любовь и аферы по-американски, хотя это ну прям очень далеко от комедии, это просто фильм, который очень ироничный доклад закончил.
3: Это называется как мы готовимся к подкасту. Нет, ребят, давайте будем брать только чистые комедии, никаких боевиков, никаких. Я, драм. я
0: просто думал, что я проговорю а ты... фильмы, которые да, вышли.
3: Поподробнее, Борда а эти списком.
0: Далее. Но эти я как бы я вынес. Это были упоминания, начиная с солдат неудачи.
3: Ладно, Петь, вот. вот... Сейчас я буду думать, что мы быдло. Ну, ладно.
0: Нет, нет, почему? Кто, что, почему? Ну,
3: потому что мы таких фильмов не называем, а могли бы. Ну, ладно, а, давайте я продолжу список. А, люди, наверное, думали такие, о, комедия, изысканный юмор, kind of сейчас ребята будут вставлять там Монти, Пайтон, Шерлок Холмс, все дела,
0: Ой, в поисках Священного Граля смешной фильм. смотрите.
3: Нет, отвратительный фильм. <laughs> ну, ладно, да, окей. Но... Я просто. У меня проблема. Я не понимаю комедии, я не понимаю английский юмор. Вот другое кино, тоже комедия. Брюс всемогущий с Джимом Керри. Все, наверное, его смотрели. Но кто не смотрел, обязательно посмотрите. Фильм очень смешной очень толерантный. Также можно говорить. Это же еще не запрещено.
0: Запас, sí, а, потому что там Бог Морган Фриман Это <сх> было еще до того, как такое стало Мейнстримом
3: До того,
4: как в этих Благих знамениях Бог — это женщина
0: да, вот так вот.
3: Да, смешная комедия тоже с Джимом Керри. Явно, вообще все комедии с Джимом Керри нужно смотреть, хотя они очень разные, потому что действительно большая разница между тем же самым Шоу Трумана. это ведь тоже комедия в каком-то роде, mm -hmm. и мы даже очень упоминали его
0: сегодня. Очень я, ну, я бы не слушай, воспринимал Шоу Трумэна как
3: Первую треть как фильма, комедия. точно да, так что там еще можно о таком говорить. «Брюсси Могущий» — совершенно другая комедия, и «Эйс Вентура» — это вообще что-то из разряда другого жанра
1: комедии. Ну, мы, да, кстати,
4: это тоже обсуждали в прошлом подкасте. Вот. 4.
3: Да, вот Брюс всемогущий это такой адекватный жанр комедии, когда здесь все смешно, нет какого-то супер а, непонятного трэша, дичи. Вот, ну, это действительно такое хорошее кино с Джимом Керри Морганом Фрименом, на можно посмеяться. А там еще Дженнифер Энистон. вот. А там еще там еще и Стив Карел играет, так что. Да. Да, да, да. Вот. И да, я говорила про один фильм. Но у меня было время. Я вспомнила два. Вот. Еще фильм тоже с Робертом Дауни-младшим. Опа. Да, называется ⁇ Впритык ⁇ вы, но, возможно... Петр же сказал...
0: А я, я сказал в списке, но видишь, а Екатерина взяла его и на поверхность, а мы его сейчас и обсудим а Ты же какой-то другой фильм
3: назывался
0: я в списке его проговорил быстро, да
3: А, я просто не слушаю, извините
0: Вот так тебя
4: Катя просто слушает, мы по-моему, поняли, в общем-то, пока мы тут говорим, она нас не слушает Примерно
3: как и всех вокруг Неприятно
4: эта женщина, Екатерина, это все, что я хотел сказать
3: Наши подписчики с тобой согласны, я и не спорю вот. Ну, давай тогда немного скажем про этот фильм, потому что, ну, реально клевая комедия же. Ну, прям Да, хорошая,
0: хорошая, шикарно, Образцовая Роуд Муви, если бы они чуть-чуть вычистили жесть, которая там есть, потому что есть она, мне кажется,
3: в тему довольно-таки, нет?
0: Ну смотри, когда шутка с кассиром, который как бы должен выдать им деньги, но потом mm -hmm. происходит то, что происходит. Вот она, мне кажется, ну, она жесткая, но она норм, она подходит под стиль этого юмора. А вот, например, когда они сидят в машине и Зак Гальфионакис начинает наяривать, ну я не знаю, слушайте. Ну, ну, ладно, можно было без этого, наверное, обойтись. Можно было что-то другое придумать. Не обязательно же так делать.
3: Можно было, ну что напрягаться? Это же ж такая легенькая комедия.
0: Да, да. Мне
3: просто, знаешь, почему я решила ее включить в список? Да, это действительно гребкий роуд-муви. Мне понравился сам сюжет. И персонажи-то клевые. Это, знаешь, обычно в комедиях персонажи какие-то очень, ну, однобокие, какие-то плоские. Вот. Здесь как-то удачная. И характеры персонажей построены, и актеры очень в тему подобраны. И это все... Э, вот это все в кубе очень клево сочетается. Вот. И... Я не знаю, что там произошло между Робертом и Зак, но мне кажется, между ними такая химия просто в этой комедии. Да. Просто нереально.
0: Да. Я очень люб люблю, любила это кино. Я его давно очень не пересматривал. Я... Но в какой-то момент я его прям засматривал. То есть у... это был одним из тех фильмов, которые, ты знаешь, э -э ты сел такой, чтобы посмотреть? О! Вот это! И вот ты его ставишь, когда тебе нечего посмотреть, и как бы. И Я смотрел фильм э -э 80-х, называется Самолетом поездом автомобилем, по-моему, так он называется. Oh, по-моему, и... я бы
3: тоже смотрела.
0: И это абсолютно, то есть впритык, это абсолютно та же история, что и там, даже с примерно похожей расстановкой персонажей, mm -hmm. но при этом э... Хоть... тот фильм тоже неплохой, он действительно хороший, но тот, он, он, он просто чуть-чуть устарел, то есть у него, он смешной, он с хорошими персонажами, он добрый, но он разгоняется на свои производственные мощности, только в последние минут 20, наверное, там начинает происходить настоящая дичь, а впритык садится на настоящую дичь сам минуты с 20 То есть вот ему нужно 20 минут, чтобы разогнаться, а там за 20 минут до конца все происходит основное. Uh -huh. И вот впритык это вот, это вот самолетом, поездом на, на спидах, потому что они прям начинают жестить. Я обожаю некоторые сцены из впритыка отдельные. С, прежде всего, это сцена, которая под Pink Флойд. Я, во-первых, полюбил эту песню оттуда. Кстати, mm -hmm. песня шикарная, песня прям шикарная. Я по ней, я про нее писал реферат по философии на журфаке. Молодец, песня. <laughs> Это захватывающая история. Но, ну, в общем, всё. и все. И актеры... Во-первых, Дауни Младший дико кайфовый. И, в принципе, мы сегодня назвали... Тут был и «Поцелуй на вылет», и «Шерлок Холмс», я упоминал. И вот впритык, и не тяжело догадаться, что... В общем, фильм, в котором снимается Дауни Младший... И если это ком комедия, ее довольно тяжело просадить, потому что он может практически любой труп тащить на себе. А когда что-то еще и неплохо в фильме, то, в принципе, получается прям достойное кино на вечер, как впритык. Да, вот, все. Вот. Такие еще? истории. Мы, мы по-моему, хорошо закончили. Да. Э -э и, и мы можем даже попрощаться. Ребята, пишите, какие любимые комедии у вас, которые мы не упомянули. Я напомню, что, ну, в принципе, как бы советские комедии мы опустили, хотя нам тоже было бы, что сказать, их много классных. Может быть, мы как-нибудь поговорим отдельно про советское кино, если упоримся в край. А, а, а над... вообще это нас... повод для
3: всех пересмотреть месяц <свят> советского советского кино. кино.
0: Вот это вот это подвязочка, вот это я понимаю. В общем, ребята, на этом мы расходимся. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите, что вы думаете по всему этому. Пока. Всем пока. Всем пока.
4: Сейчас, Шутка. ребят, сорян, да. сорян. Давайте я уйду, потому что у меня мне сейчас холодильник еще. мне пришлось его отключить для подкаста. Вы тут это, я скажу Шуф. пока. Вы, ага, кор... хорошо. вы, вы короче там а мы это. Договорим. Я для... всем пока. Все, давайте, можете продолжать, я погнал.
2: Давай,
3: купи удлинитель,
0: братан.
4: Да нет, блин, он шумит просто, он шумит очень
0: сильно. Блин, жесть, слушай. Да, это конечно. Ладно, ладно, давай. Давай, Владимир, пока.